0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast über das Universum, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen und zwar wie jedes Mal mit Ruth und Florian. Ja, und wir sind bei Folge 15 angelangt und wir sind im neuen Jahr angelangt. Also, Juhu! Ja. Also natürlich noch nicht wirklich, weil wir ja diese Folge, äh, wie die meisten Folgen, nicht am Tag der Veröffentlichung aufnehmen, sondern ein bisschen früher. Das heißt
1: Fake-Begeisterung. Ja,
0: also während wir hier sitzen, ist äh, noch der 29. Dezember. Aber wenn ihr das hört, wird schon das Jahr 2021 angebrochen sein. Das Hoffen neue, mal, gute,
1: tolle Jahr, in dem alles besser wird.
0: Ja, das ist die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es ja immer so mhm. schön. Aber es ist halt irgendwie, ich finde es immer ein bisschen, ein bisschen komisch, diese Hoffnungen, die an den Jahreswechsel geknüpft werden, weil es ist ja eigentlich so, als wird plötzlich alle Dinge irgendwie sich, sich ändern, nur weil der Kalender ein anderes Datum anzeigt. Das ist ja ein ziemlich willkürlicher Rhythmus, den wir da. Also, das Jahr an sich ist natürlich nicht willkürlich, das ist sogar sehr astronomisch, aber dass wir jetzt sagen, okay, jetzt schalten wir um von dem Jahr aufs andere Jahr, das ist halt vielen Dingen wurscht. Also, dem Virus zum Beispiel ist es komplett wurscht. Der denkt sich nicht, ach, Jetzt haben wir ein anderes Datum, jetzt schalte ich mal einen Gang zurück.
1: Ja, sag sowas nicht. <lacht> Wer weiß. Nein, nein, natürlich. Ja, aber es ist ja halt, so sind wir halt, wir ja. Menschen. Wir brauchen unsere Rituale und unsere Punkte und ich glaube auch, dass das irgendwie psychologisch schon was ausmacht und dass sich das schon viel verändert.
0: Ja, natürlich. Also die, also Oder verändern kann, ne? wir haben Oder uns die
1: so einen Wechsel.
0: Wir haben uns die Welt ja auch so eingerichtet, dass sich viele Dinge nach dem, dem Kalenderrhythmus äh, richten. Also insofern ändert sich natürlich einiges im neuen Jahr. Aber was auf jeden Fall bleibt, ist der Podcast. Ja, also den, den lassen wir nicht bleiben. Wir
1: bleiben da. Ja.
0: Ja, wir müssen ja. Ja zumindest den ersten Geburtstag feiern. Mindestens.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber na, ein halbes Jahr, ne?
0: Genau. Wahnsinn,
1: ein halbes Jahr machen wir das jetzt schon. Die mhm. Zeit vergeht.
0: Da schaust ja, da war es noch Sommer, wie wir angefangen haben. Da lag der ja. Sommer noch vor uns, wie wir angefangen haben.
1: Äh, stimmt. Und da sind wir gerade aus dem ersten Lockdown rausgekommen und waren, ich war noch ganz optimistisch und habe mir gedacht, ab Herbst wird alles wieder normal. Ja, ich weiß auch nicht, wo, Auch wieder so ein Ding, ne, dass man, man, man unterschätzt Dinge generell und glaubt immer irgendwie, ja, alles wird so viel besser, so viel schneller und überhaupt, ja. Aber vielleicht ist das ja auch eine Schutzmaßnahme, die man da...
0: Wir brauchen eine neue Normalität, wie uns alle immer sagen. Oder <lacht> naja, zurück meine, zur alten Neue Normalität.
1: Normalität ist immer besser als die alte Normalität, würde ich sagen, weil das Neue und die Veränderung ist ja, ist ja an sich per se etwas Positives und ist auch ähm, eigentlich nicht möglich, keine neue Normalität zu haben. Ich, ja, äh, zur alten zurück geht eigentlich gar nicht. Aber
0: die war auch doof. Also nicht nicht generell, aber viele Dinge waren das waren durchaus änderungswürdig.
1: Da, ja, das, das, was sich unsere Entscheidungsträgerinnen da unter neuer Normalität vorstellen, ist, glaube ich, nicht das, was wir gern hätten.
0: Also wir zumindest nicht. Also es gibt Vermutlich, die es gern Bei uns fragt ja keiner. Genau. Zu den Leuten in diesem Podcast.
1: <lacht> Und, uns werden nur Fragen über Dinge außerhalb der Erdatmosphäre gestellt. Ja, Alles, nur. was drunter abgeht, stimmt eigentlich nicht nur, aber hauptsächlich. Selten eine Frage über Dinge, die auf der Erdoberfläche stattfinden, Stimmt. oder? Ja, wir haben
0: mhm. Politik-Podcast machen. Mhm. Oder ein Revolutionspodcast. Ja,
1: ich glaube, da werden wir nicht so viele Fans haben. Das wird eher kontroversiell. Ja, aber die Kontro Wie war das damals mit der Wand, mit der langen Wand, die man braucht für die Leute, damit sie sich anstellen können? So in die Richtung würde das dann gehen.
0: Naja, bleiben wir lieber bei der Na Naja, genau. Wir haben ja die große Fragenbeantwortung Sonderfolge. Vor einer Woche. Ja, die war super, die hat voll Spaß gemacht. Veröffentlicht, ja. Wird sicher eine neue Fragenbeantwortungsfolge geben. Heute gibt es allerdings eine normale Folge mit einem normalen Thema, über das wir sprechen. Mit
1: einer neuen Normalität oder einer alten Normalität?
0: Nee, eigentlich ist es eine zukünftige Normalität. Es geht um etwas, was es noch nicht so gibt, glaube ich. Also es gibt schon, über das ich erzähle, aber es ist noch nicht so, wie wir es gern hätten. Also. Das trifft jetzt auf ziemlich vieles zu. Ich wollte gerade
1: sagen, das macht es jetzt schwierig, aber zu erraten.
0: Die Geschichte, die ich heute erzähle, hat tatsächlich etwas mit Beobachtung, mit astronomischer Beobachtung zu tun.
1: Du traust ja. dich aus. Ja.
0: ja, Also, aber es geht um eine Art von Beobachtung, die durchaus in meine Zuständigkeit fällt, oder nicht in meine Zuständigkeit fällt, aber äh, zumindest keine, es ist eine, eine theoretische Beobachtung, sagen wir mal so.
1: Was, was soll denn das sein?
0: Ja, das wirst du gleich hören. Dem Weil,
1: Computer zuschauen, wie er rechnet? Oder?
0: Nein, das nicht. <lacht> ich bin ja tatsächlich kein beobachtender Astronom, also ich habe zwar tatsächlich ein paar Mal tatsächlich auch beobachtet wissenschaftlich, aber mit Beobachtung an sich habe ich nichts zu tun, aber es geht auch nicht um das, was man normalerweise sich so denkt, wenn man beobachtet, sondern es geht um etwas anderes. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild und du sagst mir, was du darauf siehst, okay?
1: Hui, okay.
0: Das Bild ist bei dir.
1: Ja, hab's bekommen, Moment. Hui. Um, wow. Wow. Es sieht ein bisschen aus wie Beetlejuice, also, äh, sieht ein bisschen für, aus wie ein Foto von äh, einem Stern also aus der die, Nähe. Also für die, die nicht
0: sehen, was alle unsere Hörerinnen und Hörer sind, <lacht> <lacht> es ist ein, ein schwarzer Hintergrund mit einem gelben Blob in der Mitte und so einer rötlichen, rötlichen Aura rundherum, die so ein bisschen ausfranst.
1: Genau, also wenn ihr dieses Bild kennt, das von Peter Geulze gemacht worden ist, schon, vom, schon vor einiger Zeit, dann schaut das ziemlich genauso aus. Also es ist hellgelb in der Mitte, dann ein bisschen ähm, mittelgelber und dunkelgelber und orange-rötlich gegen, gegen den Rand hin. Und dann ist es noch von, von so einem schwarzen, diamantförmigen, rautenförmigen Hintergrund, ja, Hintergrund. eingefasst. Na, aber da ist noch was Weißes im, am, am ja. Achso, da hat das keine, das ist, keine Nein, Nein, Inrelevanz. das ist einfach
0: nur der Hintergrund. Also ich hätte einfach okay. das in der Mitte ausschneiden können. Aber vielleicht sind das der Beobachtung? Nein, es sind tatsächlich konkrete Daten, die hier dargestellt sind. Vielleicht hilft es dir, wenn ich das sage, dass die Beobachtungszeit 5200 Tage beträgt, um dieses Bild zu erstellen.
1: Wow. Du hast doch die, die, die Achsen rausgeschnitten, also die, die, da stehen nur Zahlen, aber keine Einheiten, das finde ich geil. Ja,
0: das, ist, das, ist, das sind einfach Himmelskoordinaten. Ah, also okay. die Einheiten, ist jetzt nicht, es ist, ist jetzt nicht, ja, es wäre vielleicht hilfreich, aber es ist jetzt nicht das, um was es wirklich geht. Mhm. Es ist ein Himmelsobjekt, das du sehr gut kennst. Ist
1: es ist die Sonne?
0: Es ist die Sonne, es ist ein Bild mhm. der Sonne, aber… Kein Bild, das mit Licht gemacht worden ist. Okay. Es ist ein Bild der Sonne mit Neutrinos.
1: Oh, Und zwar hat man dieses Bild cool. gemacht auch nicht,
0: indem man äh, zum Himmel geschaut hat, sondern indem man in die ganz andere Richtung geschaut hat. Das heißt, man Ins hat quasi dieses ja. Bild durch die Erde hindurch fotografiert ah. mit Neutrinos. Mhm. Und äh, mhm. das ist das Thema, über das ich jetzt sprechen will, nämlich äh, Neutrinoastronomie.
1: astronomie mhm. uh, cool.
0: Dazu gibt es eine Veröffentlichung, die ich dann später noch vorstellen werde. Äh, ich dachte, es macht vielleicht Sinn, zuerst mal kurz darüber zu reden, was denn Neutrinos überhaupt sind und warum man sich in der Astronomie damit herumschlägt und die Dinger beobachtet. Mhm. Äh, Neutrinos sind Elementarteilchen, ja, also die Dinge, aus denen alles besteht, also Neutrinos äh, gehören zu den grundlegenden Bausteinen, sind aber eigentlich nirgendwo eingebaut, also die Materie normalerweise, die wir haben, so aus der du bestehst, ich besteht äh, der Rest, den wir so sehen, besteht, das sind alles im Wesentlichen Elektronen und äh, Quarks, die machen die ganzen Atome. gibt aber noch andere Elementarteilchen, und Neutrinos gehören dazu. Die hat man noch gar nicht so lange entdeckt, also das ist... Äh, eine ziemlich äh, coole Geschichte, wie die Neutrinos entdeckt sind. Die hat, ähm, ach, jetzt fällt mir, ich habe das noch vorbereitet, jetzt fällt mir der, der Name <lacht> nicht ein von dem Typen, der die Neutrinos vorhergesagt hat. Wir warten denn
1: das? Ähm, ja, schau, ich weiß es auch nicht.
0: Ach, das war... Ähm, ich schalte das sowieso raus nachher. Ähm, äh, <lacht> <lacht> Nein, äh, ich habe es gerade noch mal. wir
1: wissen alles. <lacht> ich habe <lacht> äh,
0: hab meine Notizen, die zweiten äh, Zettel meiner Notizen noch nicht offen gehabt. Ja? Also es war natürlich, wie wir alle wissen, der äh, Physiker Wolfgang Pauli. Der, ah, der ja, war es, ja. Der okay. hat im Jahr 1930 vorhergesagt, dass es ein Teilchen geben soll, das noch bis dahin keiner gesehen hat. Und zwar nicht irgendwie aus äh, Spaß oder Freude oder weil er alle ärgern wollte, sondern äh, man hat damals schon bestimmte so Kernreaktionen beobachtet. Ja? Also, man hat halt irgendwie, also Radioaktivität war damals schon bekannt, man hat schon gesehen, dass äh, bestimmte Atomkerne zerfallen können und sich in andere Atomkerne umwandeln. Und ähm, wie bei allen solchen Reaktionen müssen ein paar Dinge, dürfen sich ein paar Dinge nicht ändern unter anderem die Gesamtenergie. Also es muss auch, auch bei Atomreaktionen, bei Teilchen muss die Energieerhaltung gelten. Man hat damals aber Reaktionen beobachtet, wo die Energieerhaltung scheinbar verletzt war. Ja, also man hat gewusst, wir haben hier ein das hat die und die Energie, dann äh, zerfällt es, dann wissen wir, okay, das, aus, was daraus entstanden ist, die Zerfallsprodukte haben jene Energie, dann ist dabei so und so viel Energie abgestrahlt worden. Und äh, wenn man das alles zusammenrechnet, äh, kommt nicht die Energiemenge raus, die vorher da war. Irgendwas äh, ist also Energie verschwunden. Und das ist schlecht, wenn sowas passiert. <lacht>
1: Naja, das, das, das kann halt einfach nicht sein. Ne? Da hat man halt dann irgendwas noch, noch nicht gesehen.
0: Genau, entweder man hat irgendwo einen Fehler gemacht, ja, irgendwas stimmt nicht, oder man hat halt einfach was übersehen. Und äh, Pauli hat gesagt, okay, äh, die vernünftigste Möglichkeit, das zu lösen wäre, äh, wenn es noch ein Teilchen gibt, das wir einfach nicht äh, gesehen haben. Und dieses Teilchen hat dann ja auch eine Energie, wenn es wegfliegt. Es hat gemeint, bei diesem Zerfall äh, entstehen, die Teilchen, die wir sehen, aber es entsteht auch ein Teilchen, das wir halt übersehen haben, das wir nicht gesehen haben. Und weil wir das nicht gesehen haben, haben wir auch die Energie dieses Teilchens in der Rechnung nicht berücksichtigt und deswegen war die Rechnung falsch. Das hat er gesagt. So äh, und er hat halt, äh, er hat so, so hat Geisterteilchen genannt, weil das ja natürlich mhm. ein Teilchen sein muss, das äh, sehr schwer reagiert mit dem Rest dessen, was wir haben. ja, Weil wenn es leicht reagiert, dann hätten wir es mit den Messinstrumenten ja auch gemessen. Das heißt, es ja, muss ein Teilchen ja, direkt, sein, ja. das mhm. so gut wie gar nicht wechselwirkt mit normaler Materie, das einfach quasi glatt durchgeht durch diese Materie. Und äh, das hat er vorhergesagt und er war, es, er, war schon ein bisschen, er war schon ein bisschen unglücklich mit dieser Vorhersage, weil ihm war schon bewusst, dass es jetzt kein guter Stil ist, Dinge vorherzusagen, die per se unbeobachtbar sind. Ja, Also das ist, ist auch heute noch kein guter Stil, wenn man sowas macht. Und äh, aber natürlich, die Wissenschaft ist hartnäckig und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind noch hartnäckiger. Wenn man was vorhersagt, für das es einen guten Grund gibt, dann will man auch äh, rausfinden, ob das wirklich stimmt. Das heißt, man hat sich bemüht. Und äh, kennst du die Geschichte, wie man das Neutrino das erste Mal nachgewiesen hat?
1: Ähm... Um na nicht konkret ne
0: sehr schön weil dann kann ich es erzählen die ist nämlich ziemlich cool das war in den 1950er Jahren ja man hat gewusst damals schon also wenn dieses Teilchen existiert ja und das hat man dann Neutrino genannt ja wenn dieses Neutrino existiert ja dann tritt es so gut wie nie mit normaler Materie in Wechselwirkung, aber ab und zu, in ganz, ganz seltenen Fällen doch. Ja, das heißt In ganz seltenen Fällen kann so ein Neutrino irgendwie auf normale Materie treffen, dort irgendwie eine Reaktion auslösen und über diese Reaktion und jede Menge Rechnung und andere Wissenschaft kann man dann eben auf die Existenz dieses Neutrinos schließen. Das Problem ist, dass es halt so selten ist. Das heißt, um so ein Neutrino nachzuweisen, braucht man nach Möglichkeit etwas, das sehr, 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 sehr viele Neutrinos erzeugt weil du dann hat man eine Chance, das auch nachzuweisen. Und mhm. dieser Prozess sollte idealerweise in unmittelbarer Nähe des Messinstruments stattfinden. Und hast du eine Idee, was das gewesen sein könnte in den 1950er Jahren und drum? Äh, ein Prozess, der äh, sehr viele Neutrinos freisetzt und den man kontrollieren kann, sodass man es in unmittelbarer Nähe eines Messinstruments stattfinden lassen kann?
1: Ähm... Radioaktiver Zerfall.
0: Ja, eh, aber der ist ja, also da, da braucht man wirklich viel. Also, du brauchst in dem Fall waren es Atombomben. Ja, also die hat man in den 50er Jahren, ja, die waren ja gerade frisch und neu und spannend. Da hat man jede Menge davon gebaut und gehabt und war ganz begeistert. Die und, und haben sie äh, sich
1: damals noch mit der Sonnenbrille angeschaut. Ne? So. Genau, ja. ja, ja. Und ja. Äh,
0: deswegen, äh, also gut, bei der Atombombe, wenn die explodiert, dann passieren jede Menge Sachen, aber es äh, werden halt auch jede Menge Neutrinos freigesetzt. Das Problem war jetzt folgendes, ja? wie kriegst du ein Messgerät in die Nähe einer explodierenden Atombombe, ähm, also das war noch nicht das Problem, sondern das Problem war, wie machst um du das so, um das Gerät so, zu
1: zerstören. Ja. Wie
0: machst du das so, dass du es <lacht> das nachher noch benutzen kannst, genau. Und diese Idee, also die, ich bin immer noch, also ich, das ist eines der coolsten, abgesehen von der Atombombengeschichte, eine der coolsten Ideen, äh, die so Wissenschaft gehabt hat, ja? Die haben sich äh, folgendes gedacht, ja? äh, Sie suchen sich einen Schacht, ja? also sie graben einen Schacht, mhm. einen tiefen, tiefen Schacht in den Boden unter der Bombe. Ja? Jetzt lässt du die Bombe explodieren über dem Schacht und gleichzeitig lässt du das Messgerät in den Schacht runterfallen.
1: Mhm. So,
0: jetzt äh, explodiert die Bombe und das Messgerät über, die Bombe explodiert über dem Schacht und das Messgerät fällt in den Schacht hinein. In dem Schacht ist es mal vor der Explosion abgeschirmt, ja, weil da geht so gut wie kein äh, Zeugs von der Atombombe rein. Das die bombe war ja über der Erdoberfläche. Was aber auch in den Schacht reingeht, sind natürlich die Neutrinos, wenn es es gibt, weil die gehen ja überall durch. Ja. Äh, Im Schacht äh, ist das... Äh, Messgerät dann auch im freien Fall, ja. Das heißt, das sorgt auch dafür, während es halt fällt, ist es im freien Fall. Das sorgt auch dafür, dass du halt die, die auf die ganze Apparatur genauer arbeiten kann, als wenn es jetzt irgendwo wo steht und dann irgendwie noch, noch noch Anziehungskraft und so weiter alles ist. In dem Schacht sollte auch ein Vakuum herrschen und was sonst dann der freie Fall wirklich frei ist. Und natürlich dauert der ganze Fall nur ein paar Sekunden. Aber wenn da wirklich viele der drin ist, frei werden, so eine Explosion dauert ja auch nicht viel länger, dann reicht das. Du musst halt nur unten mhm. irgendwie einen Haufen weiches Zeug hintun. Äh, genau, damit es nicht zerschellt. Genau, dann wartest, dann, war du halt, alles umsonst. dann wartest du halt irgendwie ein paar Minuten, setzt die Sonnenbrille auf, damit nichts passieren kann mhm. und gehst mhm. in den Schacht. <lacht> Duck and cover. <lacht> genau, und gehst in den Schacht und äh, wertest die Daten aus. Ja, äh, das war tatsächlich äh, der Plan, des Experiments, wie äh, die beiden Typen, äh, das waren äh, Clyde Cohen und Frederick rains die sich das überlegt haben. ja und das äh, Ich habe tatsächlich ich hab wirklich nachgeschaut. Ich habe wirklich an, an, dann noch einen Vortrag von Clyde Cohen äh, gefunden, wo er das tatsächlich selbst erzählt hat, dass sie das vorgehabt haben, weil sonst hätte ich es nicht geglaubt, weil es halt so eine ihre Geschichte ist. Äh, sie haben es äh, tatsächlich nicht gemacht am Ende, ja, oh. weil sie dann äh, festgestellt haben, Okay, das ist zwar sehr erfolgs- und vielversprechend, aber es gab damals in den 50er Jahren auch schon Atomkraftwerke, die auch Neutrinos erzeugen und wo es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, ein Messgerät in die Nähe zu bringen wie bei einer explodierenden Atombombe. Mhm. Und dann haben sie eben ihre Messungen in der Nähe von einem Atomkraftwerk durchgeführt und da kommen zwar weniger Neutrinos raus, aber halt man kann wesentlich länger daneben stehen und messen, wenn man Lust hat. Ja. Und äh, tatsächlich hat das funktioniert. 1956 hat man es nachgewiesen und äh, das Ergebnis war, Neutrinos gibt es. Ja, die beiden haben den Nobelpreis dafür bekommen und mhm. äh, absolut zu Recht. Und äh, seitdem wissen wir, dass es diese Neutrinos gibt. Und äh, wir wissen auch, dass diese Neutrinos bei sehr vielen verschiedenen äh, Prozessen stattfinden. Ja, also überall dort, wo Radioaktivität stattfindet, überall dort, wo Atome zerfallen, überall dort, wo Atome sich in andere Atome umwandeln, also Kernspaltung, Kernfusion und damit auch im Inneren von Sternen. Das heißt, Sterne erzeugen Neutrinos. Unsere Sonne erzeugt Neutrinos. Und tatsächlich sehr, sehr viele. Äh, unsere Sonne erzeugt pro Sekunde 1,8 mal 10 hoch 38 Neutrinos. Das sind viele. Das ist ja?
1: so super. Wie war das irgendwie der Vergleich, dass irgendwie pro Sekunde fliegen irgendwie, ich weiß nicht wie viele ähm, Billionen Neutrinos durch deine Handfläche?
0: Ja, also ich glaube, die Zahlen sind, die kannst du fast Zeit. beliebig hochsetzen. Ja, also das ist eh wurscht. Genau. Ich viele. nehme immer die, also 100 Millionen durch jeden Quadratzentimeter. Ist eine Zahl, die ich immer verwende. Ach so, also
1: nur Millionen, wirklich, nicht Milliarden?
0: Ja, es kommt halt darauf an, wenn, wenn, du, Quadratzentimeter, wenn du deine Handfläche halt größer machst, die hat ja, der mehr Quadratzentimeter als einen, hm. dann kommst du halt auf ein paar Milliarden. Also, aber es ist eh wurscht. Also es sind so gewaltige Zahlen äh, an ja. Dingen, die da durchsausen. Also äh, das, das, das Weltall ist voll mit Neutrinos. Und äh, wenn wir es irgendwie hinkriegen könnten, diese Dinger zu registrieren, dann könnten wir. Äh, ja, damit was herausfinden über die Objekte, die diese Neutrinos produzieren. Das heißt, äh, es war immer schon seit dem ersten Nachweis der Neutrinos, das war eine Neutrinos aus einem Kernkraftwerk in dem Fall, Ja, das war eine künstlich erzeugte Neutrinos, aber man hat immer dann auch probiert, Neutrinos äh, zu, nachzuweisen, die eben aus natürlichen Quellen stammen, aus astronomischen Quellen stammen. Und das hat ein bisschen länger gedauert, bis das äh, gelungen ist. Das, äh, ich habe jetzt gerade die Daten nicht im Kopf ähm, das gab es auch einen Nobelpreis dafür für die Leute, die das nachgewiesen haben, dass die äh, Neutrinos, äh, dass sie die das erste Mal Neutrinos von der Sonne nachgewiesen worden sind. Ja, mhm. äh, das hat man dann mit anderen Methoden gemacht. Da hat man nicht
1: äh, äh,
0: so enorme Mengen äh, Neutrinos gehabt, wie es eben bei den Atombomben oder sowas war, oder halt nicht so leicht, so nah dran messen können wie bei den Atomkraftwerken. Das heißt, man hat äh, den äh, Neutrino-Detektor oder das Neutrinoteleskop äh, äh, größer bauen müssen. Und das sind tatsächlich die, ja fast die, die coolsten Teleskope, wenn man so nennen will, die es gibt. Das sind Teleskope, die flüssig sind und in der Erde verbuddelt werden.
1: Mm -hmm. Riesige Schwimmbecken, unterirdische quasi. Ne? Ja,
0: ich glaube, es wird ein Umgang gesehen, wenn man darin schwimmt. Aber, <lacht> aber äh, es ist das. Meine, es geht darum, um bei Neutrinos zu, äh, nachzuweisen, geht es im Prinzip äh, darum, man muss irgendwo einen großen Haufen an Materie hinstellen und dann hoffen, dass äh, wenn Neutrinos da durchfliegen, äh, mit einem Atom dieser Materie irgendwie wechselwirken. Ja, je mehr Materie man irgendwo hinstellt und je mehr Neutrinos durchfliegt, desto größer ist die Chance, dass man ein oder zwei von diesen Dingern äh, registriert. Und Wasser ist recht gut, weil Wasser ist nämlich auch noch durchsichtig. Denn äh, wenn so ein Neutrino auf... Äh, Materie trifft, ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, ja, aber die treffen dann auf die Atomen, dann können die da äh, diverse Zerfallsreaktionen auslösen, bei diesen Zerfallsreaktionen entstehen andere Teilchen, die anderen Teilchen zerfallen wieder und so weiter und am Ende entstehen Teilchen, die man nachweisen kann beziehungsweise entstehen dabei auch so kleine Lichtblitze weil diese Teilchen sich äh, kurzfristig dann sehr schnell bewegen können, schneller als es die lokale Lichtgeschwindigkeit ist. Also die Lichtgeschwindigkeit ist ja in Materie langsamer als im Vakuum und man kann sich zwar im Vakuum nicht schneller als Licht bewegen, aber in Materie äh, kann man sich durchaus schneller als das Licht bewegen und wenn das passiert, dann gibt es so ähnliches wie einen Überschallknall, halt einen Überlicht schnellen Blitz, nee, der Blitz ist nicht über aber halt quasi das, 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 das visuelle Äquivalent zu einem Überschallknall, das heißt es gibt einen kleinen Blitz, das heißt Cherenkov-Strahlung und sowas kann man nachweisen das heißt man hat, wie du gesagt hast riesige Schwimmbecken gebaut also große große Wassertanks, diese Wassertanks ausgestattet mit äh, extrem empfindlichen Lichtsensoren äh, und das Ganze unter die Erde gepackt, weil halt unter der Erde die die Störquellen, äh, die Störstrahlung möglichst gering ist, weil man will ja wirklich nur die Neutrinos aus dem Weltall messen und nicht irgendwelchen anderen Kram. Das heißt, man schirmt es so gut, wie es geht, von allem anderen ab, weil die Neutrinos kommen so oder so durch, egal wo das Teil jetzt steht. Mhm. Deswegen hat man dann diese Dinger gebaut und äh, tatsächlich... Angefangen, Neutrinos zu messen. Ähm, und na, die Geschichte erzähle ich erst später. Ähm, ich <lacht> ich habe
1: mal ein, ein Foto von einem, so einem Detektor gesehen, von dem Inneren dieses, dieses riesigen Schwimmbeckens quasi. Es schaut ein bisschen aus wie ein Borg-Cube, <lacht> finde ich. Also, es schaut extrem cool aus. Ja, also es ist wirklich so. Müsst schauen.
0: Ja, kann man einfach irgendwie so super Neutrino-Detektor irgendwo bei Google oder sonst wo eingeben. Mhm. Dann findet man da diese entsprechenden Bilder. Das schaut wirklich toll aus. Also wirklich so große, mit Sensoren ausgekleidete Kammern, wo dann Leute im mhm. Schlauchboot rumfahren und irgendwas montieren <lacht> oder so. Also das schaut toll aus. Und, ähm,
1: Action-Astronomen, <lacht> nicht so wie wir. Ah.
0: Also es hat tatsächlich, man, man hat seit 1956 das erste Mal Neutrinos überhaupt nachgewiesen, 1968 hat man dann auch Neutrinos von der Sonne nachgewiesen, das war damals noch mit einem anderen Experiment, also nicht mit solchen Wassertanks, sondern da hat man geschaut, also man hat da spezielle Chemikalien in den Tanks gefüllt, von denen man vorher ganz genau wusste, aus was das Zeug besteht und wenn Neutrinos drauf treffen, dann können die da bestimmte von diesen Atomen in andere, können sich dann umwandeln. Und man hat quasi vorher alle Atome gezählt und nachher alle Atome gezählt und geguckt, wie viele sich geändert haben. Und da konnte man dann rückrechnen, wie viele Neutrinos da durchgesaust sind und hat da die ersten Sonnen-Neutrinos entdeckt. Ja. Und auch dafür gab es Nobelpreise. Also Neutrinoforschung Neutrino sind ein guter Weg, um einen Nobelpreis zu kriegen. <lacht> und, Jetzt ähm,
1: wahrscheinlich nicht mehr so, oder? Ah, doch, doch, es gibt immer noch offene Fragen. Haben. Also eine Frage für ja. dies,
0: wann waren das? Ist, muss 2000... 15 oder 16 gewesen sein, äh, gab es auch einen Nobelpreis nämlich äh, für die Neutrino-Oszillationen. Das war nämlich auch so ein Ding, dass da war ein, da, so, so ein Battle zwischen Physik und Astronomie, ja, weil äh, ich habe immer nur von Neutrinos gesprochen bis jetzt. Äh, es gibt drei Arten von Neutrinos, ja, also es gibt äh, Elektron-Neutrinos, also das sind quasi Neutrinos, die zum Elektron gehören. Es gibt aber auch noch andere Elementarteilchen, nämlich Myonen und Tauonen. Heißen die so? Ja, die ja. heißen so. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist Englisch war oder Deutsch oder ob das ist jeder gleiche Begriff. ja Also das ja. sind im Wesentlichen das Mühen und das Tauern äh, sind im Wesentlichen schwerere Kopien des Elektrons. Also die sind so wie ein Elektron, nur halt jeweils ein bisschen schwerer. Äh, man und weiß wie nicht kurzlebiger. Gena ja. Genau, also die sind auch nicht, ja, die zerfallen auch. Also man weiß nicht wirklich, wozu die gut sind, die Dinger. Äh, braucht man eigentlich nicht, um Materie aufzubauen, aber wir haben halt quasi drei Varianten von Materie. Wir haben Elektron und äh, Elektronneutrino und dann haben wir halt die, noch zwei andere Varianten von Elektronen und warum es die gibt und warum es gerade drei gibt, äh, ist, weiß immer noch keiner. Aber die sind da und äh, auch das Myon und das Tauon hat jeweils ein Neutrino. Also es gibt Elektroneutrinos, neutrinos myon -Neutrinos und Tauonneutrinos. neutrinos
1: Genau, also wenn bei einem Prozess ein Elektron entsteht, dann entsteht ein, ne ein Elektron-Neutrino dazu, quasi, um die, diese Energie... Bilanz, äh, Massenbilanz auszugleichen.
0: Genau. Und es gibt dann gibt noch dann in, in, in positiv und negativ geladen, also es gibt quasi äh, Elektron und anti elektron -Neutrinos. also insgesamt gibt es sechs Stück von den Dingern.
1: Ja, man nennt das ja nicht umsonst die Zoo-Materie, Zoo. Materie, Zoo ne? Genau. <lacht> das aller, allerhand lustige Creatures gibt's da.
0: Genau. Also, es gibt dann ja auch keine Ahnung, es gibt dann ja noch, wenn man zu, zu den zusammengesetzten Teilchen kommen, vielleicht erzähle ich noch von denen später noch. Da gibt es wie Pionen und Kaonen, das sind auch irgendwie so komisch. Es sind keine Elementarteilchen, aber auch äh, Teilchen. Also es gibt wirklich, wenn man wenn man wenn einem die, wenn man irgendwie gerne Dinge klassifiziert, dann ist man in der Teilchenphysik richtig.
1: Genau, und jetzt, wo die, wo die Tiergärten immer noch geschlossen sind, <lacht> sind wir im, im Internet mit dem Particle zu vergnügen. Da gibt es so lustige äh, Plüschfiguren. Genau, die ich hätte ja gerne,
0: also die, ich ja gerne alle. Ja, ich habe ja tatsächlich auch aus natürlich rein aus äh, Pädagogischen Gründen um meine, für meine Wissenschaftskommunikationsaktivitäten habe ich ja das komplette Sonnensystem als Plüschfiguren. Also, ich habe alle mm. Planeten und Sonne und Kometen alle als so Plüsch-Dinger und äh, die kann man auch, die gibt es mittlerweile, die gab es früher auch nur in den USA und die kann man aber auch in, in's mittlerweile in, 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 in Deutschland über Österreich einfach ganz normal bestellen. Aber diese Plüsch-Elementarteilchen, die sind immer noch verdammt schwer zu kriegen. Und die, mhm. die sind wirklich cool. Also da gibt's auch, gibt es auch das Higgs Boson und, und alles. Also da hätte ich ja, diese. die sind ich wirklich das cool. Das
1: Graviton und das Tachyon, das coolste Teilchen überhaupt.
0: Da wissen wir noch beide noch nicht, ob die Dinger <lacht> gibt. Aber ja,
1: genau das. <lacht>
0: Aber es sind, überbrennen äh, ist ja kein, kein Plüschtier-Podcast, aber die gibt es auf jeden Fall, also schaue ich das an, wenn ihr gerne. Wir müssen
1: neue Zielgruppen erschließen, Florian. Ja.
0: ja. Also wenn ihr noch irgendwie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk sucht, dann für Leute. Für uns. Und das wollte ich jetzt nicht sagen. Schickt uns Für.
1: ein Teilchen zu. Wenn ihr eure Tierchen. Kinder
0: vergessen habt, ihnen was zu schenken, dann bestellt noch schnell ein paar Plüsch-Elementarteilchen, dann ist alles wieder gut. E jedenfalls, ich wollte etwas ganz anderes erzählen. Ja, ihr wollt erzählen, dass es eben drei Arten von Neutrinos gibt. Und äh, was damals so, ist, äh, späte 60er, 70er, 80er, was man da gemessen hat, war, ähm, dass äh, man hat weniger Neutrinos gemessen, als man eigentlich dachte, dass da sind. Ja, also man hat äh, gemessen, okay, Sonne, man hat gewusst, wenn die Sonne so funktioniert, wie die Astronomen äh, sagen, dass sie funktioniert, dann müssten da so und so viel Nitrin rauskommen. Und wenn unsere äh, Detektoren so gut funktionieren, wie sie funktionieren, müssten wir da ungefähr so und so viel messen können. Ja, das hat man abschätzen können und hat festgestellt, okay, wir messen deutlich zu wenig. Wir messen nur ein Drittel von dem, was da mhm, war. Das war
1: so ein Faktor 2 oder so, gell? Nein, also es war ein Drittel viel. tatsächlich. Ein Drittel sogar. Ja,
0: weil nämlich, weil nämlich äh, man nicht berücksichtigt hat, äh, dass es diese drei äh, Neutrino-Arten gibt und vor allem nicht berücksichtigt ah. hat, dass sich diese Neutrino-Arten ineinander umwandeln können. Das ist das Phänomen mm. der Neutrino- Oszillation. Das heißt, wenn so ein Neutrino losfliegt von der Sonne, dann fliegt es vielleicht als Elektron-Neutrino los, unterwegs äh, verwandelt sich es aber in ein Tau-Neutrino, dann wird es ein Myren-Neutrino, dann wird es wieder ein Elektron-Neutrino. Also das, 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 das oszilliert so zwischen den Zuständen hin und her. Und fragt mich nicht warum, das kann ich jetzt nicht erklären, aber äh, die tun das. Und ähm, wenn man jetzt quasi ein Messgerät hat, das halt nur eine Art von Neutrinos misst und äh, diese Oszillationen, den ganzen Kreppeln nicht berücksichtigt, misst man halt weniger, als was da war. Und äh, für diese Entdeckung dieser Neutrino-Oszillationen, das war eben genau das, für das es irgendwie im 2015 den Nobelpreis in Physik gab, weil erstens... Äh, eigentlich ist es unfair, dass die, dass die Physiker den Preis bekommen haben. Ja, weil die haben immer gesagt, das Modell der Sonne von der Astronomie ist falsch. Die sollen das Modell der, der die ihre Sterne auf die Reihe kriegen. Wir messen alles richtig, aber am Ende hat die Astronomie recht gehabt und die Physik hat falsch gemessen. Aber mhm. es hat, sie haben den Preis bekommen, weil nämlich diese Neutrino-Oszillationen nur dann stattfinden können, wenn das Neutrino eine Masse hat. Und das ist eine der großen offenen Fragen in der Teilchenphysik, dass, äh, die, die Masse der Neutrinos. Wir wissen, dass die Neutrinos eine Masse haben müssen, weil sie sonst nicht oszillieren könnten, sonst wird dieses messbare Phänomen nicht existieren. Wir wissen auch, dass diese Masse absolut winzig sein muss. Ja, also die Neutrinos haben wirklich, wir können sie noch nicht so genau messen, um einen Wert anzugeben. Wir können nur sagen, dass es kleiner als ein bestimmter Wert sein muss und dieser Wert ist wahnsinnig winzig. Ja, also die haben eine wahnsinnig winzige Masse, aber sie haben eine. Und das Problem ist, dass dieses Masse-Neutrino eigentlich nicht in das Modell der Teilchenphysik reinpasst. Weil laut Teilchenphysikmodell, das wir jetzt verwenden, sollten die Neutrinos keine Masse haben. Ja? Mhm. sie haben aber eine. Das heißt, da passt irgendwas nicht zusammen und wer das aufdröselt, das ist auch wieder sicherer Nobelpreis, was da rauskommt. Aber wir wollen und ja nicht über Physik reden. Gibt es schon
1: Vermutungen oder ist das noch…
0: Ich gehe fix davon aus, dass es Vermutungen gibt, aber ich habe keine Ahnung von davon. Also ich, okay. was die, ich verstehe schon, was die, was die Teilphysik sicher weiß, verstehe ich schon das meiste nicht. Also was die vermuten, das ist alles noch konfuser. Ja, Fair
1: point. Okay.
0: Aber äh, ich nehme an, vielleicht hören ja Leute zu, die sich in Teilchenphysik auskennen, dann äh, sagt uns bitte Bescheid, wie das äh, mit den Neutrino-Oszillationen und der Neutrinomasse ist. Ich weiß, dass in Karlsruhe gerade ein Experiment vor ein paar Jahren aufgebaut wurde, ähm, das, äh, wie heißt denn das, wieder so ein Frauenname, die Neutrino-Wage, irgendwas mit K, weil es aus Karlsruhe ist, Karin, Kar, Karlsruhe, Gut, mal schauen Karina, mal Neutrin. Neutrino-Wage. Die Neutrino-Wage, ich glaub, das ist Karin. Teilchenphysik-Leute nennen Dinge wahnsinnig gerne nach Frauen. Okay. Der Teilchenbeschleuniger in Wien heißt ja Vera, der in Hamburg heißt Desi und Bessie und so weiter. Äh, Katrin. Katrin heißt die Neutrino-Wage, das Karlsruhe-Tritium-Neutrino-Experiment. Das war, ach, das ist, ich möchte nicht so viel abschweifen, aber das war auch eine coole Sache. Also, dieses Teil, die haben da wirklich einen gigantischen Wir Zeit. Tank, die haben einen gigantischen Tank bauen müssen für das. So ein Vakuumtank, der war wirklich groß. Und der, den haben die im Prinzip so, weiß ich, ein bisschen, der ist in, in Karlsruhe, ist der quasi aufgestellt. Gebaut wurde das Ding in Deggendorf. Ja, also Deggendorf ist in Bayern an der Donau. Karlsruhe ist halt, ja, da wo Karlsruhe ist, Baden-Württemberg. Also, das ist eigentlich nicht so weit. Ja, sie haben aber, diesen Tank in Deggendorf auf die Donau geladen, sind mit dem Tank auf dem Boot die Donau runtergefahren bis ins Schwarze Meer da ist es auf dem Schiff umgeladen worden, sind mit dem Schiff durch Schwarze Meer durch, durchs Mittelmeer durch, bei Gibraltar vorbei, durch den Atlantik, obenrum durch einen Ärmelkanal. Dann wieder äh, in, in, in Amsterdam oder irgendwo in Holland haben sie es umgeladen, äh, wieder auf ein Schiff, sind den Rhein runtergeschippert, in bis fast ja. nach Karlsruhe. Und dann erst die hm. letzten ähm, 6,8 Kilometer ist das Ding mit dem Auto gefahren. Ähm, in, für die 6,5 Kilometer haben sie 4,5 Stunden gebraucht. Weil das halt so mm. ein gigantisch großes Teil war. Ja, also, die hätten eigentlich nur ein paar, weiß nicht, irgendwie ein paar 350 Kilometer zurücklegen müssen, sind aber irgendwie einmal um ganz Europa rumgeschippert, weil es so groß war, das Teil.
1: Cool. Und das hat, das war dann tatsächlich die einfachere und wahrscheinlich schnellere
0: Variante, das Ding auf einem Schiff. Die mögliche zu... Variante, weil das Teil so groß ist, also du musst das anschauen, das war wirklich so, ein, ich habe damals... Das ist noch das hätte gar
1: nicht auf die Autobahn gepasst.
0: Überhaupt nicht, ja. Also das, ähm, ja ich habe das damals auch mitbekommen, das war im 2015, das ist noch gar nicht so lange her. Da gibt es wirklich Bilder, wie dieses Teil da durch, durch die Städte transportieren, das, ist, da ist, das, das stößt links und rechts quasi fast an den Häusern an. Ja. ja. Das, also das ist...
1: Warum haben Sie es nicht in Karlsruhe gebaut?
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich konnten Sie das dort nicht. Ich weiß es nicht, warum Sie das nicht irgendwie machen. Deutsche. <lacht> Wird schon seine Gründe gehabt haben. <lacht> Ja, jetzt jedenfalls dieses Katrin Teil, das das ist dazu gemacht, um die direkte Masse vom Elektron oder direkt, also die Masse vom Elektron Neutrino zu bestimmen oder Elektron Antineutrino um genau zu sein, aber hauptsache man weiß einmal die Masse von einem von diesen Dingern. Aber wie gesagt, die Frage ist noch offen. Aber eigentlich will ich über Astronomie reden. Ja, und, nicht und über Und über
1: die drei verschiedenen Arten von Neutrinos, ne? Und über
0: ja das, das, ja, das war jetzt nur die Einleitung, aber es geht tatsächlich okay. um Neutrino-Astronomie. Das ist ja eine, so wie die Gravitationswellen-Astronomie, über die wir in einer der ersten Folgen gesprochen haben, ist ja eine der quasi neuen, jetzt in den letzten Jahrzehnten oder letzten zehn Jahren, kann man fast sagen, neu hinzugekommenen ähm, Wege für die Astronomie des Universums zu verstehen. Weil alles bis dahin war ja nur Licht. Ja, am Anfang halt das für unsere Augen sichtbare Licht und dann im Laufe der Zeit immer mehr vom restlichen elektromagnetischen Spektrum, also halt ja, ultraviolettes Licht, Infrarotlicht, Röntgenlicht, Radiolicht und der ganze andere Krempel, aber es war immer Licht, immer Elektromagnetismus und äh, mit äh, den Neutrinos hat man, so wie mit den Gravitationswellen, eine komplett äh, andere unabhängige Quelle für astronomische Informationen, die nicht mit Licht zu tun hat und das ist mhm. extrem cool und spannend. Mhm. Und äh, aber halt auch schwierig. Gravitationswellen. Ja,
1: weil sich die Dinger nicht detektieren lassen. Ne?
0: <lacht> genau, das war bei den Gravitationswellen, hat man auch irgendwie Jahrzehnte gebraucht, bis man die erste detektiert hat und bei den Neutrinos ebenfalls. Also da läuft es ein bisschen besser und man hat wirklich schon, es sind jetzt überall auf der Welt verteilt, diverse große Astronomie, äh Astronomie, Neutrino äh, Detektoren und der coolste davon, der steht in der Antarktis. Das ist mhm. Ice Cube. Das mhm. ist echt ein te geiles Teil. <lacht> Der heißt Eiswürfel und ist auch ein Eiswürfel. Und ja. zwar, weil ja, ich habe schon gesagt, Wasser ist ganz gut, um äh, sowas zu machen. Und da hat es ja Wasser äh, am Südpol. Das hat gefroren, aber das ist wurscht. Das heißt, man hat einfach so ein paar äh, so kleine äh, Schächte reingeschmolzen, äh, in diese Schächte äh, Sensoren versenkt. Insgesamt auf einem Volumen von einem Kubik. Kilometer, hat man da 5160 Sensoren reingehaut ins Eis. Ja. Das heißt, du hast einen riesigen unterirdischen Eiswürfel und ähm, das Ding heißt halt deswegen Ice Cube. Und ähm, das Eis ist halt auch in diesen Tiefen, wo man das macht, extrem klar durchsichtig, weil halt der Druck, der da herrscht, jedes Luftbläschen rausgequetscht hat. Das heißt, es ist extrem durchsichtig. Das heißt, du kannst auch da diese, diese Cherenkov-Strahlung, diese Überlichtblitze messen. Und dieses Ice Cube Teil, das hat tatsächlich äh, mittlerweile schon einige coole Entdeckungen gemacht. Und man sieht, äh, wie schwierig die Neutrino-Astronomie ist an der Tatsache, dass man, äh, mein gut, Sonnenneutrinos hat man dann schon beobachtet. Das geht mittlerweile recht gut, Neutrinos von der Sonne beobachten. Äh, aber das Ziel war halt, Neutrinos zu beobachten, die woanders herkommen, nicht von der Sonne. Und das ist 2013 das erste Mal gelungen, und, äh, und zwar zwei Neutrinos, zwei Stück hat man beobachtet, 2,13. Zwei Stück. Genau. Die haben so eine hohe Energie gehabt, also man kann halt quasi messen, welche Energie diese Neutrinos haben. Und man weiß, welche Energie Neutrinos von der Sonne haben sollten, in welchem Bereich die liegen. Und die haben so hohe Energien gehabt, dass sie irgendwo woanders hergekommen sein müssen. Und tatsächlich, wie sie, man hat diesen Neutrinos, die haben Namen bekommen. Ja, also das war noch irgendwie eine Zeit, wo du den Neutrinos oder so wenig Neutrinos gemessen hast, dass die jeweils irgendwie einen Namen bekommen haben. Es wäre so, wie wenn du den Photonen Namen gibt es, die es im Teleskop irgendwie beobachtet.
1: Und zwar, wie haben sie geheißen, die beiden?
0: Mal. Es ist ein, ein berühmtes Duo, kann man sagen. Batman und Robin. Oh, das wäre viel cooler gewesen. <lacht> <lacht> ja, ich uh, musste in die kindischere Richtung gehen.
1: Okay. Uh, um, naja, es war sicher ein englischer Name, oder?
0: Ja, aber man kennt es auch, auch im deutschsprachigen Raum.
1: Äh... Uh. In die kindliche Richtung, also, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Sag einfach.
0: Ernie und Bert.
1: Oh Gott.
0: Ja, also ja. man hat 2013, hat Ice Cube Ernie und Bert gemessen äh, und gewusst, okay, die Dinger äh, kommen nicht von der Sonne, aber man hat auch nicht gewusst, wo sie herkommen. Ja, äh, weil äh, du kannst dieses, du kannst natürlich das Teleskop nicht irgendwie rumschwenken oder sowas. Ja, Das geht bei den Dingern nicht. Äh, das heißt, du hast doch keine Information darüber, wo genau dieses Teil herkommt. Ja, äh, Aber dann äh, 2017 hat man noch ein äh, Neutrino gefunden, diesmal hat man war man schon wieder ein bisschen, bisschen äh, nüchterner, das heißt nur noch Ice Cube 170922a, es hat immer noch einen Namen, aber keinen kindischen Namen mehr
1: mhm. und
0: äh, in dem Fall hat man, äh, hat man das gemacht, was vielleicht wahrscheinlich die Zukunft der Astronomie sein wird, nämlich multimessenger astronomie das heißt, man right. probiert den Himmel… Hat jetzt aber
1: nichts mit WhatsApp und Telegram zu tun.
0: Nein, nein, nein. Äh, nein. Also die wird vermutlich auch irgendwo benutzt werden, aber es geht darum, <lacht> dass du halt den Himmel gleichzeitig mit eben nicht nur elektromagnetisch, sondern eben auch mit Gravitationswellen und Neutrinos beobachtest. Ja? Also dass du alle die Methoden gleichzeitig verwendest, um so halt äh, mehr herauszufinden, als wenn du nur eins davon verwenden können würdest. Und in dem Fall hat man quasi, äh, man hat dieses, dieses Neutrino äh, detektiert, und gewusst sehen, okay, das hat so enorm viel Energie, das muss wirklich irgendwo herkommen, wo es arg zugeht im Universum. Und hat deswegen sofort nach dieser Detektion des Neutrinos äh, die normalen Teleskope auf der Welt äh, angerufen, also aufgerufen, weiß nicht, ob weiß ob angerufen hat, aber aufgerufen auf jeden Fall, äh, zu schauen, ob am Himmel gerade irgendwo was Arges abgeht, ja. Und äh, man, hat, also man kann so grob die Richtung angeben. Nicht genau, aber nur, nur sehr, sehr grob, aus welcher Richtung das Natrino kommt. Und in dieser Richtung hat man einen Blasar gesehen. Und Blasare müsstest du eigentlich gut kennen. Oder Blazer. Ähm,
1: Blazer. Ja, ja.
0: Geht zum aktiven Zentren von Galaxien, ja. das ist doch dein Ding.
1: Ja, aber was ist genau den Unterschied zu einem Quasar? Es ist sehr ähnlich, aber irgendwas ist anders. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, was also, war der Unterschied? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wenn du es nicht weißt, was nicht Wissen ist. Es ist
1: ähnlich wie ein Quasar, aber hat noch irgendwie mehr von irgendwas. Vielleicht mehr Radiostrahlung, vielleicht mehr… Gammastrahlung, ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall ist es das eben aktive Zentrum einer Galaxie, wo ein supermassabreiches schwarzes Loch sitzt. Das haben wir schon in den vergangenen Folgen erzählt, wie das abläuft. Und wenn da Zeug reinfällt ins Loch, dann äh, wird Energie abgestrahlt und auch Neutrinos erzeugt. Und äh, so wie es aussieht, hat eben Ice Cube äh, ein Neutrino von diesem Blazer gemessen. Ja, also Das war das erste Mal, dass man tatsächlich ein extrasolares Neutrino mit bekannter Quelle nachweisen konnte. Ja, also die Neutrino-Astronomie funktioniert. Noch ja, nicht wahnsinnig gut, aber sie funktioniert. Und ähm, das ist äh, genau das, jetzt kommen wir endlich zu der Arbeit, äh, die ich gefunden habe. Äh, das ist ein äh, Paper, das ich im in der Datenbank für Papers gefunden habe. Es ist recht aktuell. Es ist erst ein paar Wochen alt, wenn ich mich nicht täusche. Nein, es ist gar 23. Dezember. Sogar erst ein, ja, zwei Wochen alt ungefähr. Und ähm, es ist jetzt kein, äh, veröffent, also kein, kein Journal veröffentlicht, soweit ich sehe. Äh, sondern es dürften die beiden Typen, die es geschrieben haben, einfach nur mal so geschrieben haben. Aber es war eben, fand es sehr interessant. Und zwar äh, stammt es von Sergei Demidov und Dimitri Gorbunov die äh, beide aus Moskau sind, vom Institut für Nuclear Research der Russian Academy of Sciences. Und äh, deren Artikel heißt Luna Neutrinos, also Mondneutrinos. Mhm. Weil äh, nämlich auch der Mond Neutrinos erzeugen kann. Und zwar äh, nicht von selbst. Also
1: nicht jetzt von der Sonne zurückgeworfene, sondern äh, von... Ja,
0: nein, nein, also nein also es ist Die
1: Sonne kommende und reflektierte sondern eigene.
0: Jein, also der Mond kann nicht aus sich, also er kann vermutlich auch aus sich heraus Neutrinos erzeugen, weil irgendwo radioaktives Zeug wird auch im Mond rumliegen und das wird auch zerfallen und da wird es auch irgendwie Neutrinos geben am Mond. Aber in dem Fall geht es um kosmische Strahlung. Ja, also das ist tatsächlich also Teilchenstrahlung von der Sonne, also Zeug, das aus der Sonnenatmosphäre das ins All geschleudert wird, beziehungsweise auch aus, von anderen Stellen kommt. Also diese kosmische Strahlung, die da überall im Universum rumsaust und die wird bei der Erde noch normalerweise eben von der Erdatmosphäre abgehalten. Das heißt, da kommt nicht so viel durch. Äh, am Mond gibt es aber keine Atmosphäre. Das heißt, äh, da kann die kosmische Strahlung voll durchschlagen bis zur Mondoberfläche, kann dort auf äh, den Regolith treffen, also diesen Mondstaub, der überall drin liegt, wird dort abgebremst, diese Teilchen der kosmischen Strahlung und können dann wechselwirken mit äh, der Materie dort. Und da gibt es eben ein paar so Kernreaktionen, die stattfinden können, wobei... Ähm, Neutrinos freigesetzt werden. Ja, also jetzt ist da alles in dem im Paper im Detail aufgeschlüsselt. Also da werden irgendwie Pionen, negative und positive Pionen produziert. Und die können dann äh, quasi, wenn sie da auf die Teilchen treffen, dann irgendwie abgebremst werden. Und dann äh, zerfallen die und irgendwelche anderen werden eingefangen. Und dann werden Neutrinos... produziert. die Details sind jetzt alle nicht wirklich äh, das Spannende dran. Das Spannende ist nur, dass eben äh, die Bestrahlung des Mondes mit kosmischer Strahlung Neutrinos freisetzt das war die das war jetzt nichts neues das wusste man auch schon vorher aber die beiden haben sich überlegt dass das vielleicht doch ganz spannend wäre sich das genau anzuschauen weil der mond halt ein sehr sehr gutes objekt ist um den ganzen kram mit der neutrino astronomie vernünftig zu testen weil du brauchst ja wenn du irgendwas ausprobieren willst probierst das ja nicht gleich mit dem unbekannten aus Du brauchst mhm. irgendwas, eine bekannte Quelle, und eine gute Quelle und eine, wo du auch sagen kannst, also beim Mond wissen wir, wo er ist, können wir auch vorhersagen, wo er ist. Ja, und wenn wir vorhersagen können, wie viele Neutrinos davon kommen, dann kann man da jedes Teleskop, jeden Detektor, ne, jeden Detektor mal vernünftig äh, ausprobieren mit dem Teil. Und äh, deswegen haben die sich hingesetzt und mal alles ausgerechnet. Und was ich ganz besonders interessant fand, war, dass sie tatsächlich gezeigt haben, äh, dass... Ähm, die Art äh, der Neutrinos, also du kannst mit Neutrinos keine wirklichen Bilder machen, aber du kannst halt quasi die Neutrinos aufteilen nach der Energie, die sie haben. Und ähm, sie haben gezeigt, dass du quasi so unterschiedliche Energieverteilung von Neutrinos kriegst, je nachdem, ähm, wie das Material der Mondoberfläche genau beschaffen ist. Das heißt, du könntest äh, mit Neutrino-Beobachtungen äh, herausfinden, äh, wie die Zusammensetzung der Mondoberfläche sich verändert von verschiedenen mhm. Positionen. Ich meine, gut, das wissen wir auch so, weil wir waren ja schon dort und haben es angeschaut, aber mhm. tatsächlich äh, funktioniert das.
1: Gut, aber wenn man das genau weiß und überprüfen kann, dann kann man quasi die, die Neutrino-Beobachtungen kalibrieren mit so etwas. Ne? Das ist ja das Coole dran.
0: Ganz genau. Das Problem an der Sache ist nur, äh, dass das halt äh, noch nicht funktioniert, äh, weil… Ja. <lacht> Also, also es funktioniert insofern, als dass es prinzipiell keinen Grund gibt, warum es nicht funktionieren sollte, aber es, das Problem ist halt, dass ähm, das, was Sie berechnet haben, der Neutrinofluss vom Mond halt ähm, im Wesentlichen, der ist, der ist ein bisschen schwach, ja? also der würde sich nicht, der scheidet sich nur minimal vom sogenannten diffusen äh, Supernova-Neutrino-Hintergrund. Also einfach mhm. quasi der, weil ja Supernova-Explosionen auch Neutrinos erzeugen und im Universum immer wieder mal Supernovas explodieren. Das heißt, es gibt quasi auch so eine Hintergrundstrahlung von Neutrinos, die übrigens auch so schwach ist, dass wir sie noch nicht nachgewiesen haben. Die ist auch nur hypothetisch, aber... Wir haben sie noch nicht nachgewiesen. Und in der gleichen Größenordnung bewegt sich die Neutrinostrahlung vom Mond. Aber, weil der Mond halt, wir kennen die Mondbahn genau, wir wissen, dass die Mondbahn auch nicht keine Kreisbahn um die Erde ist, sondern der ist mal näher, mal weiter weg von der Erde. Das heißt, dadurch ändert sich dann auch der Neutrinofluss und durch diese Veränderung könnte man, wenn man ein Neutrino-Teleskop hat, das gut genug ist, tatsächlich den, die, die, die Mondneutrinos von den anderen Neutrinos unterscheiden. Aber wie gesagt, wir haben noch keine äh, Teleskope, die das können. Aber wenn sie es können, dann ist, äh, sind die Neutrinos vermutlich ein sehr, sehr gutes, äh, guter Weg, um mehr über Himmelskörper herauszufinden. Und nicht nur über den Mond. Also Das war der Anlass, äh, weswegen ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, diese Geschichte mit den Mondneutrinos. Aber es gab tatsächlich in den letzten Wochen auch eine, eine konkrete, wirklich ein ganz konkretes Ergebnis, das wir der Neutrinoastronomie zu verdanken haben. Nämlich etwas, was wir über unsere eigene Sonne noch nicht gewusst haben und jetzt wissen, dank Neutrinoastronomie. Hast du die mitbekommen, die Geschichte? Nein. Da geht es, zwar ein Nature-Paper sogar, da geht es um etwas, das sich äh, CNO-Zyklus nennt. Mhm. Oder Bete-Weizsäcker-Zyklus, sagt man auch mal. Äh, wir wissen, dass in unserer Sonne Kernfusion stattfindet. Ja? Also irgendwie aus Wasserstoff entsteht Helium. Und zwar in dem Fall äh, über den Umweg von äh, Deuterium. Das nennt sich äh, ein bisschen Proton-Proton-Zyklus. Ja, also äh, aus äh, Details erkläre ich jetzt nicht, das äh, ist jetzt auch nicht relevant, aber man macht eben einen äh, Wasserstoff, dann wird der Deuterium draus, also ein Wasserstoffisotop und dann wird der Helium draus. Das ist der Prozess, mit dem unsere Sonne ihre Energie erzeugt. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, wie man aus Wasserstoff. Helium machen kann, der braucht aber einen Schwung anderer Elemente dazu. Der braucht vor allem eben Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Und die chemischen Symbole eben C, N und O, deswegen heißt das ganze CNO-Zyklus. Das heißt, wenn ich einen Stern habe und in dem Stern ist schon Stickstoff, Sauerstoff und äh, Kohlenstoff drin, dann kann ich über so ein kompliziertes System, da wird irgendwie Kohlenstoff und Wasserstoff wird Stickstoff und mit dem Stickstoff zerfällt in anderen Kohlenstoff und dann kommt da nochmal Wasserstoff dazu, dann wird da nochmal anderer Stickstoff und dann wird da der da andere Sauerstoff drauf. Also das ist eine ganze, ganze Kette an Fusionen und am Ende habe ich dann auch aus äh, Wasserstoff, Helium gemacht und zwischendurch halt äh, ein paar von diesen äh, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoffteil gebraucht.
1: Isotope benutzt, genau. Die anderen. Ja. Die haben
0: das dann so katalysiert im Wesentlichen. Ja.
1: Und die sind natürlich in den Sternen der, der Sonnengeneration schon drinnen, weil die sind ja schon schon angereichert worden von einer früheren Sterngeneration mit diesen schweren Elementen.
0: Ganz genau, weil die die allerersten Sterne, die hatten nur Wasserstoff und Helium, die konnten nur den normalen Proton-Proton-Zyklus machen. Spätere Sterne konnten theoretisch auch diesen CNO-Zyklus benutzen. Äh, man weiß auch, dass der erst bei Temperaturen über 14 Millionen äh, Grad abläuft ähm, und äh, wenn es richtig heiß ist, funktioniert das so richtig gut. Das heißt, wenn es im Inneren von einem Stern so um die 30 Millionen Grad hat, dann ist der CNO-Zyklus wirklich der vorherrschende Weg, um Kernfusion zu machen. In unserer Sonne ist es aber kühler. Ja? unsere Sonne hat also 15 äh, Millionen Grad im Zentrum. Das heißt da geht's äh,
1: Grad aber noch nicht. Hm? es zahlt sich noch nicht, da geht sich's gerade schon aus, ja. aber es zahlt sich noch nicht so richtig aus.
0: Ganz genau, und das war eben die Frage. Man hat gewusst, okay, wir, wir vermutlich läuft in der Sonne CNO-Zyklus ab. Man hat aber nicht gewusst, wie viel, wie viel, das ausmacht. Das hat man nicht genau gewusst. Aber jetzt äh, dank neutrino Neutrinoastronomie. Und zwar war das ein Experiment, so ein Detektor, genau einer von denen, die du erzählt hast, diese, diese großen unterirdischen äh, Tanks. Äh, Borexino. In Borexino ist Borexino der Ort. Ist Borexino Experiment. Ich überlege gerade, ist. Ich glaube, Borexino ist nicht der Ort. Es ist auf jeden Fall in Italien. Ja. Ähm, und das Experiment heißt Borexino, ist in Italien unterirdisch. Und da hat man erstmals bei natürlich unterschiedliche Kernreaktionen unterschiedliche Neutrinos mit unterschiedlichen Energien erzeugen. Und diesmal ist es dann nach, nach langen, langen Messungen, ist es erstmals gelungen, eben Neutrinos nachzuweisen, die eben beim CNO-Zyklus entstanden sind und nicht beim Proton-Proton-Zyklus. Das heißt, mhm. man konnte jetzt damit zeigen, erstens, dass der wirklich stattfindet und auch ähm, abschätzen, welche, was für einen Anteil der ausmacht. Und zwar im ungefähr ein Prozent der Energie unserer Sonne wird durch CNO-Zyklus gewonnen. Mhm. Der Rest, Proton, Proton. Also das äh, mhm. ist etwas, was wir wirklich konkret mit Neutrinos herausgefunden haben, was im Inneren der Sonne abgeht, wo man mit normalem okay. Licht nicht hinschauen kann. Und ist dabei
1: auch dieses Bild entstanden, das du mir am Anfang geschickt hast?
0: Nein, äh, das nicht. Das Bild ist tatsächlich. Äh, da da habe ich einfach geschaut. Das ist äh, Kamiokande. Das ist so ein japanisches Experiment. Und die haben anscheinend ah, irgendwie. Ja. Das läuft da seit äh, Mai '96 äh, bis März 2017. 16 sind die Daten. Die haben dann einfach irgendwie mal so. Daten zusammengesammelt über diese äh, Jahre hinweg und dann halt da dieses, dieses äh, Ding draus gemacht. Das war einfach nur, ich glaube, es war, es gibt noch ein anderes Bild, ein populäres Bild von der Sonne äh, mit Neutrinos, aber es war halt einfach mal cool, weil du halt das erste Mal wirklich ein Bild zeigen konntest. Ja? Also nicht einfach nur ein mhm. Plot von Neutrino-Energien, sondern wirklich halt ein Bild zeigen konntest. Äh, und darum habe ich das ausgesucht.
1: Ich finde es immer noch äh mir ist immer noch dieser, dieser Blazer dieser wahnsinnige Quasar irgendwie im, im Hinterkopf geblieben. Ein Neutrino. Ja. Das muss ich mal vorstellen, dass man mit diesen Dingen detektiert man ein Neutrino von einem wahnsinnig äh, hell strahlenden aktiven Galaxienkern in ich weiß nicht wie viel Millionen vielleicht sogar Milliarden Lichtjahren Entfernung.
0: Das ist, es gibt noch ein besseres Beispiel, oder noch nicht ein besseres, aber es gibt noch ein schöneres Beispiel, wo man es genau weiß. Denn ähm, es sind ja, ich habe vorhin erwähnt, dass auch bei Supernova-Explosionen Neutrinos entstehen. Ja, also das ist tatsächlich sogar ähm, der Prozess, also der, der ist äh, die
1: Hauptquelle im Universum.
0: Ja, aber ich ist es ist vor allem der Prozess, der halt für der für die Supernova-Explosion an sich wahnsinnig wichtig ist. ja, Weil da fällt dieser Stern in sich zusammen, dieser große Stern, weil der Strahlungsdruck durch die Kernfusion in seinem Inneren äh, zu Ende ist, weil er ausgebrannt ist. Und dann fällt das ganze Teil in sich zusammen. Ja, Und wenn da ausreichend viel Masse auf den Kern quetscht, dann, dann ähm, kommen auch, also da werden halt quasi die, die Atome zusammengequetscht, es gibt Wechselwirkungen, die es sonst nicht geben würde, und es entstehen auch da Neutrinos und extrem viele Neutrinos, wirklich wahnsinnig viele Neutrinos und die äh, sausen dann halt, die, die tragen quasi auch die ganze Energie der Supernova mit weg, die sausen dann auch aus dieser diesem Sterbenden Stern hinaus äh, werden auch durch die, die Schichten, die äußeren Schichten des Sterns, also die ganzen Materieschichten des Sterns nicht aufgehalten. Und ähm, das hat man gemerkt im Jahr 1900. Äh, wann war es? 1987. Supernova 1987a. Ah, ja. mhm. Das war äh, ein Ausbruch einer Supernova in der, in der, Magellanschen Wolken, in der ja. großen Magellanischen Wolke, mhm. genau. Also in unserer Nachbarzwerggalaxie. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie weit das Teil jetzt weg war. Ein paar hunderttausend Lichtjahre? Millionen ja. Lichtjahre?
1: Nein, keine Million. Ein paar hunderttausend, ja.
0: Jedenfalls hat man da, tatsächlich, man hat natürlich so eine Supernova, die merkt man auch, wenn sie nah genug ist am Licht. Da wird es wahnsinnig hell. Aber man hat tatsächlich ein bisschen vorher, bevor man das, also man hat, das hat man erst nachher gemerkt, aber drei Stunden bevor das Licht der Supernova. Die Erde erreicht ist, haben die diversen Neutrino-Observatorien, die es damals äh, gegeben hat auf der Erde, ähm, festgestellt, dass da plötzlich mehr Neutrinos äh, gemessen werden als sonst. Die haben natürlich Neutrinos gemessen, ja. Die haben halt, das war halt deren Job, die haben halt aus diversen wissenschaftlichen Gründen ständig die metaphorischen Augen nach Neutrinos offen gehalten und haben festgestellt, äh, da kommen auf einmal mehr wir man nicht gewusst, warum. Und erst drei Stunden später hat man dann quasi mit dem Teleskop gesehen, dass da ein Stern explodiert in der Magellanschen Wolke, weil die Neutrinos tatsächlich nicht schneller als das Licht unterwegs waren, aber halt einen Vorsprung bekommen haben, weil das Licht musste sich erst den Weg durch diese ganzen Materieschichten aus dem Zentrum des Sterns hinausbahnen. Die Neutrinos sind einfach durchgesaust. Und das hat gereicht, dass die halt dann nicht eingeholt worden sind. Mhm. Ja? Und, auch Und das hier, war sogar
1: nur drei Stunden. Ne? Aus der Sonne brauchen ja die Photonen ewig, bis sie rauskommen.
0: Ja, eh. Aber das wie
1: gesagt Aber nicht eh schnell in drei Stunden. Also.
0: <lacht> ja, ja, eh. Und das Schöne <lacht> ist, dass auch da wirklich, ähm, also man weiß deswegen auch, das ist ein weiterer Grund, dass die Masse der Neutrinos nicht wahnsinnig groß sein kann. Also die, die sind fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Sonst wären die halt äh, nicht so, hätten die nicht so einen großen Vorsprung gehabt. Aber auch hier wieder, ich hab, wenn ich sage, man hat dann einen starken Anstieg an Neutrinos gemessen. Ja? das sind hier, diese, ich habe eine Liste rausgesucht. Der Kamiokande-Detektor, das japanische, hat elf Neutrinos beobachtet. <lacht> ein amerikanisches Experiment acht und ein, ich glaube, ein Schweizer und ein russisches Experiment jeweils fünf. Ja? Also Super. Insgesamt, Aber das
1: ist halt dann auch die, man muss es halt dann immer vergleichen mit diesem mit dem Nullpunkt, also mit dem Hintergrund. Wenn man dann so, wenn man normalerweise ein Neutrino alle zwei Wochen detektiert und dann plötzlich in, innerhalb von äh, zehn Minuten acht, dann ist das halt wahnsinnig viel,
0: ja. Man kann es halt auch irgendwie anders äh, noch vergleichen. Man kann ja theoretisch, man kann ja abschätzen, man weiß, äh, was passiert, wenn so ein Stern in sich zusammenfällt, man weiß, welche Reaktionen da stattfinden und so. also man kann abschätzen, jetzt nicht nicht genau natürlich auf das Neutrino genau, aber man kann abschätzen, wie viele Neutrinos tatsächlich ungefähr bei so einer Supernova frei werden. Ja, und in mhm. dem Fall sind das äh, 10 hoch 57 also ich weiß nicht, es hat sicher einen Namen diese Zahl, aber halt eine 1 mit 57 Nullen hinten dran äh, 10 noch 57 Neutrinos sind losgeflogen von der Supernova und 19 Dann kommen 11. 19 ja. haben wir erwischt ja. da ja.
1: <lacht> wow. also, Wahnsinn das ist unvorstellbar
0: ja, aber es funktioniert. Ich meine, äh, dafür, ja. dass das alles so unvorstellbar ist, haben wir, wir haben, wie gesagt, die Neutrino-Astronomie läuft noch nicht gut, aber sie läuft. Ich meine, wir, wir finden mhm. damit Dinge über das Universum raus. Das ist ja das, das, was das Coole an dieser dieser Art der Astronomie. Und wenn das besser wird, also wenn wir das noch besser in den Griff kriegen, wovon ich ausgehe, weil braucht ihr nur anschauen, welchen Fortschritt wir in den äh, letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten bei den optischen Teleskopen gemacht haben. Ja, Wenn wir mit den Neutrino-Teleskopen auch einen äh, Fortschritt machen, dann können wir vielleicht auch sowas wie primordiale Neutrinos messen. Ja, Also äh, mhm. Neutrinos, die wirklich beim Urknall selbst entstanden sind. Ja? Äh, das, das, äh, die können sich, das, das Tolle ist, die Neutrinos, das, das Tolle und das, das Fiese an den Neutrinos ist, dass sie sich überall quasi ohne Widerstand hindurchbewegen. Das macht sie schwer mhm. zu messen, aber das macht es auch möglich, dass wir Dinge damit beobachten können, die wir sonst nicht beobachten können, weil Licht geht halt nicht überall durch, aber Neutrinos gehen überall durch. Das heißt, wir können damit Informationen von überall her bekommen, wenn wir sie irgendwie erwischen, die Dinger. Und das ist halt, das mit, mit Neutrinos und mit Gravitationswellen auch, können wir theoretisch wirklich fast unmittelbar bis zum Urknall selbst zurückschauen. Ja, mit Licht geht es nicht. Mit Licht kommen wir auf, auf 400.000 Jahre an den Urknall ran, weil davor gab es kein Licht im wesentlichen Sinne, das sich frei bewegt hat. Aber mit Neutrinos und Gravitationswellen, mit den ganzen nicht-optischen Arten der Astronomie, können wir wirklich bis an den Urknall schauen. Theoretisch, ob es praktisch funktioniert, werden wir sehen. Aber ich bin optimistisch.
1: Sehr gut. Das ist das richtige Thema für das Jahr 2021. Wir sind genau. optimistisch. Ein Ding gibt es noch mit den Neutrinos, falls es jemand kommt und sagt, hey, wie ist das jetzt nochmal mit der dunklen Materie? Sie könnten das nicht die Neutrinos sein, wenn es da so unglaublich wahnsinnig verrückt viele gibt davon und sie, wenn auch nur eine minimale, aber doch eine Masse haben, könnten die da nicht irgendwie verantwortlich sein für die dunkle Materie. Leider nein. Das Problem ist, dass die sich zu schnell bewegen. Also wenn man von dunkler Materie spricht, spricht man oft von der, von der Cold Dark Matter, also der kalten dunklen Materie. Und Neutrinos sind der perfekte Kandidat für Warm Dark Matter, also warme dunkle Materie. Es ist aber so, dass sich die, diese, diese warme, quasi also sich schnell bewegende dunkle Materie anders verhalten würde als die kalte. Und von den, verschiedenen Simulationen und Experimenten wissen wir ziemlich gut, dass die dunkle Materie kalt sein muss, um die Beobachtungen zu erklären. Drum leider keine Neutrinos.
0: Also, ich bin was anders formulieren will. Neutrinos sind dunkle Materie, die haben alle Eigenschaften der dunkle Materie, aber nicht die dunkle Materie, die wir suchen. Die wir
1: brauchen, ja.
0: Es <lacht> ist nicht die dunkle Materie, die er sucht. Ein Star Wars Zitat, glaube ich. Ach oh Gott.
1: Whatever. <lacht> Gibt's Fragen?
0: Ja, es gibt tatsächlich jede Menge Fragen. Wenn du keine mehr Fragen mehr zu der Neutrino-Geschichte hast, dann… Auch. Nein,
1: ich finde super und ich finde es auch total cool, sich vorzustellen, was da noch alles kommt.
0: Ja, Neutrinos also, vor allem, da kommen immer welche. Genau, jede Menge. <lacht> Nein, es gibt auch Fragen, und zwar auch Fragen, die zu dem passen, was wir erzählt haben. Und die erste Frage stelle ich gleich mal dir, beziehungsweise ich stelle sie dir im Namen von Andreas, der uns gefragt hat. Ja, Das hat nämlich auch ein bisschen was mit dem zu tun, was wir gerade erzählt haben. Und zwar fragt uns Andreas... Ähm, dass äh, wir, wie viele andere, den Begriff Sternenpopulation benutzen und äh, hat das Gefühl, dass das ein gut definierter Begriff ist, der aber immer wieder mal offen mal genutzt wird und also, wo man sich nicht genau auskennt. Also du sollst auf jeden Fall, also du, ich sage jetzt einfach mal du, äh, sollst <lacht> mal erzählen, wie Sternpopulation der Begriff tatsächlich definiert ist und wie er benutzt wird in der Wissenschaft.
1: Mhm. Super Frage, Andreas. Vielen Dank auch für deine Spende. Ähm, Dankeschön. <lacht> die sagt, und du, du hast absolut recht, die Sache mit den Sternpopulationen, äh, das ist ein, ein def wohl definierter Begriff, wird aber für die verschiedensten Dinge verwendet. Also eine Sternpopulation ist einfach nur die, 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 die Sternbevölkerung von ähm, einer Galaxie oder von einem Teil einer Galaxie. Also man kann jetzt irgendwie sagen, die Milchstraße hat die und die Sternpopulation beziehungsweise Populationen. Ja? Wenn man die verschiedenen sagen wir jetzt mal, Bevölkerungsgruppen der Milchstraße unterteilen will in verschiedene ähm, Eigenschaften, die die haben, zum Beispiel ihre, ihre chemische Zusammensetzung, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, dann kann man die in verschiedene Populationen einteilen. Man kann die aber auch noch in andere, natürlich mit anderen Eigenschaften charakterisieren. Ja? Also es ist, es wird generell das Wort Population einfach generell für eine, für eine Art Gruppierung von Sternen, die etwas gemeinsam haben, verwendet. Und dann gibt es noch die, wo es auch oft dafür verwendet wird, diese ähm, altersmäßigen Einteilungen in Sternpopulation 1, 2 und 3. Und das sind, aber na, wie es in der Astronomie oft so ist, ist es ja umgekehrt mit dem Alter. Also Population 1 sind die die jüngsten und historische Gründe wie immer. Sonne ist eins. Genau. Und Population 3 sind quasi die, die ersten Sterne des Universums, die sich als erste gebildet haben, also eigentlich die ältesten, die gibt es jetzt nicht mehr, weil, oder die meisten davon gibt es jetzt nicht mehr, weil die waren wahrscheinlich hauptsächlich äh, sehr massereiche Sterne, sind, sind sehr schnell als Supernova explodiert, haben das interstellare. Medium angereichert mit ihren, mit ihren produzierten Elementen und so weiter. Ja, dann kam die Population 2, das war dann so die, die erste Kindergeneration und das sind, davon sind jetzt auch noch viele übrig. Und das sind aber jetzt schon die mitunter ältesten Sterne, die man findet. Und dann kam die Population 3, also die eins. Population 1, ne? die dann die Population 3 ist im Sinne von einer, von einer Reihenfolge. Und da gehört auch die Sonne dazu, genau.
0: Ja, diese Nummerierung ist echt, ich spreche dann meistens, wenn ich irgendwie drüber erzähle in der Öffentlichkeit, sage ich mal die erste, zweite und dritte Generation von Sternen. Dann ist es ein ja. bisschen, vermutlich genau. fragwürdig. Also das. eine
1: Sternpopulation kann eine Generation sein, aber auch einfach nur eine eine Gruppierung von, von Sternen, die, die gemeinsame Eigenschaften haben. Aber
0: wenn wir jetzt mal kurz bei diesen Populationen äh, 3, 2, 1 bleiben, das fragt vermutlich äh, sicherlich irgendwer äh, früher oder später, darum frag ich jetzt gleich. Ähm, es wird ja auch nach der Sonne eine neue Population geben, das wäre nach dieser Zählung dann die Population 0 vermutlich, weil man dann irgendwie runterzählen muss. Äh, Gibt die schon?
1: Ähm, boah, keine Ahnung, ob Leute schon von Population Null sprechen, weiß ich nicht. Es ist, ähm, ich meine, macht doch macht keinen Sinn. Ich meine, es entstehen die ganze Zeit irgendwie neue Sterne, das ist klar. Es stehen, in der Milchstraße entsteht jedes Jahr ein Stern ungefähr, im Schnitt, genau. Sie entstehen natürlich, wenn sie entstehen an bestimmten Orten, dann entstehen viele auf einmal und so weiter. Aber ja, genau. Im Schnitt ist es ein Stern pro Jahr. Und ähm, die sind jetzt aber noch nicht so anders in ihrer chemischen Zusammensetzung. Ne? Also die, ich denke mal, dass es, um zu einer Sternpopulation null zu kommen, weiß ich nicht, müsste sich irgendwas verändern durch zum Beispiel einen, weiß ich nicht, Galaxienzusammenstoß, der vielleicht in der Zukunft stattfinden wird <lacht> in unserer Nähe, ähm, könnte dann, weiß ich nicht, äh, könnten dann sehr viele, sehr massereiche Sterne auf einmal entstehen und die könnte man dann mit einem anderen Populationsnamen benennen. Aber das sind jetzt alles nur irgendwie
0: also Vermutungen. Wenn es mal offiziell eine Population Null geben sollte, dann hört es bei uns als erster.
1: Jetzt ja, genau. Ja, jetzt kriegen wir sicher wieder irgendwie Kommentare, die schon <lacht> uns darauf hinweisen, dass es das natürlich schon gibt und nicht Schwachsinn redet. Das kann natürlich auch sein.
0: Also mir wäre es noch nicht untergekommen, dass irgendwo mal was über eine, eine Population Null erzählt worden wäre. Aber das Universum ist groß. Man kann das genau. alles kennen. Andreas hat auch noch eine zweite Frage uns gestellt. Und zwar, ich fasse das ein bisschen zusammen, ging es um die Tatsache, dass Sterne ja so gut wie nie alleine entstehen. Wenn so eine große Wolke, diese kosmische Gaswolke, in sich zusammenfällt, dann wird da im Allgemeinen nie nur ein Stern draußen, sondern da werden viele Sterne draus. Das heißt, Sterne entstehen in großen Gruppen oder Familien, wenn man so sagen will. Und äh, die Frage ist, äh, das trifft es auch auf unsere Sonne zu und äh, dann fragt Andreas eben konkret, hat man eigentlich schon mal nach den Geschwistern unserer Sonne gesucht und wenn ja, was ist da der Stand der Dinge? Also mit Geschwister unserer Sonne oder Solar Siblings, wie es tatsächlich äh, der Fachbegriff heißt, sind tatsächlich Sterne gemeint, die eben wirklich gemeinsam mit der Sonne konkret aus der gleichen Gaswolke entstanden sind, dass also auch die Sonne entstanden ist. Und äh, es ist natürlich schwer, rauszufinden, wo die jetzt sind. Weil, wie du ja auch schon oft genug erzählt hast, die Sterne in einer Galaxie sich bewegen und nicht unbedingt alle gleichmäßig bewegen. Aber man kann zumindest probieren, so eine Familienzusammenführung ein bisschen anzudeuten. Ja, weil Man kann, so ähnlich wie du es erzählt hast in der vorletzten Folge, wo es darum ging, Sterne zu identifizieren, die aus einer anderen Galaxie stammen, in unserer Milchstraße. Geht das auch bei den Sternen? Das heißt, du musst nach Sternen suchen, die sich einerseits ähnlich bewegen, also die, die verteilen sich zwar im Laufe der Zeit, aber man kann ähm, mal nach quasi, man kann schauen, ob die Bewegungszustand halbwegs passt. Und wenn das ist, dann kann man mal nach dem Alter schauen. Ja, also wenn der Stern jetzt irgendwie deutlich älter oder jünger ist als die Sonne, dann geht das natürlich nicht. Das heißt, man muss schauen, dass die halbwegs alt sind. Und äh, man muss auch die chemische Zusammensetzung schauen. Ja, also wirklich halt, wie du gesagt hast, äh, ist das jetzt, also, äh, Geschwister der Sonne kann nur ein Population ein Stern sein keine Population 2 oder 3. Und ähm, das heißt, du musst wirklich um Sterne suchen, die halt wirklich genauso alt sind, gleiche Masse, also äh, gleiche Masse nicht, aber halt äh, gleiche chemische Zusammensetzung und so weiter. Und das hat tatsächlich, man hat, die Suche gibt es, äh, konkretes Ergebnis gibt es keinen. Es gibt einen guten Kandidaten. Äh, der Stern heißt HD 162826. 110 Lichtjahre von uns weg und der ist nicht nur ein Geschwister der Sonne, sondern auch noch ein Zwilling der Sonne, ja? weil der hat tatsächlich die gleiche Masse, gleiche Temperatur, Helligkeit, Größe. Das muss nicht sein, weil natürlich aus einer Wolke Sterne unterschiedlicher Größe entstehen können, aber der hat eben nicht nur das gleiche Alter und die gleiche chemische Zusammensetzung wie unsere Sonne, sondern ist eben auch sonst ziemlich identisch. Hat er einen Planeten? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ich glaube, da ist hm. er nicht darauf untersucht worden. Aber das wäre genau der Punkt, den ich jetzt noch angesprochen hätte. Abgesehen davon, dass es prinzipiell interessant ist, zu wissen, wie viele Geschwister die Sonne hat, wäre das auch interessant für Planeten und vor allem für Planeten mit Leben. Weil... Wir wissen, auf der Erde hat es Leben gegeben. Ja, also Das gibt immer noch Leben. Also ein noch gibt es uns. Aber wir wissen, dass das Leben schon recht früh entstanden ist. Ja, Und früher waren diese ganzen Sterne noch näher beieinander. Die sind alle gemeinsam entstanden. Das heißt, da könnte es wirklich so sein, dass äh, wenn da jetzt so Asteroiden auf der Erde einschlagen, was ja früher häufiger passiert ist, dann könnten eben äh, Bausteine vom Leben, so irgendwie Chemikalien oder halt, Vielleicht sogar das ein oder andere sehr, sehr zähe Bakterium äh, mit den Asteroidenbruchstücken quasi ins All geschleudert worden sein. Und wenn die Sterne da noch nah zusammen waren, dann besteht die Möglichkeit, dass halt quasi diese Bruchstücke äh, beim anderen Stern auf dessen Planeten gelandet sind und dort äh, für die Entstehung des Lebens gesorgt haben. Oder? vielleicht war es auch Oder andersrum. Oder vielleicht war es auch andersrum. Aber das heißt, wenn wir quasi so einen Sonnenzwilling hätten oder so einen Geschwister mit Planeten, dann wäre es theoretisch ein guter gute Ort, um nach Leben zu suchen. Also das ist ein weiterer Grund, warum man sich tatsächlich eben mit der Suche nach Sonnengeschwistern beschäftigt. Also äh, der Stand der Dinge, das ist der Stand der Dinge von vor zwei Jahren, als ich über genau über das Thema ein Kapitel für mein Buch, äh, Geschichte des Universums in 100 Sterne, geschrieben habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht schon noch bessere Kandidaten gefunden hat, aber äh, man, man sucht ja, danach.
1: Und dann kommt natürlich wieder mein Lieblingssatellit Gaia ins Spiel, ja. weil genau für solche Sachen ist der, ist, ist, sind die Daten ideal also genau das macht Gaia, versucht die die Geschwindigkeiten ähm, zu 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 rekonstruieren, also mit den Gaia-Daten, die ja die, die genaue 3D-Position und Geschwindigkeit von Sternen messen kann man das quasi auch zurückverfolgen, wie sich diese Sterne bewegt haben. Jetzt nicht über zehn Milliarden Jahre, das ist ein bisschen viel, aber zumindest ein bisschen. Und was das, das Wichtigste aber ist natürlich diese chemische Zusammensetzung, dass die dass die gleich ist. Und die lässt sich mit den Gaia-Daten auch sehr genau bestimmen. Noch nicht wirklich genau genug, um jetzt sicher zu gehen. Das ist halt immer wieder das dieses, dieses Ding mit... Fehlerquellen und so weiter. Ja, Man kann jetzt nicht sagen, das ist H genau die gleiche Zusammensetzung wie die Sonne, das geht nicht, aber man kann sagen, das ist schon sehr ähnlich und sind gute Kandidaten. Also da kommt in nächster Zeit sicher kommen sicher einige gute Kandidaten auf uns zu.
0: Es braucht mehr Leute, die Astronomie studieren, um diese ganzen Daten auszuwerten.
1: <lacht> genau,
0: daran liegt es. Nee, aber wirklich, weil das sind ja so, so absurd viele Daten, die kann man ja…
1: Der Gaia schon, ja, das stimmt, ja.
0: Also, also, auch auf die Unix.
1: <lacht> genau.
0: Dann haben wir noch eine Frage, und zwar eine sehr, sehr schöne Frage von Frank. Äh, der wollte von uns wissen, ja, also da geht es um das Thema Materie und Antimaterie. Äh, wir wissen, oder wir gehen davon aus, dass nach dem Urknall, wie die Materie sich gebildet hat, äh, in gleichen Mengen Materie und Antimaterie entstanden ist. Wenn das so wäre, dann wären, hätte die Materie mit der Antimaterie reagiert und äh, es wäre nichts übrig geblieben. Also äh, haben wir diese äh, Vorstellung ein bisschen dahingehend korrigiert, dass wir sagen, okay, Okay, es ist ein bisschen mehr Materie entstanden als Antimaterie. Wir wissen nicht, warum das so war, aber es muss so gewesen sein, weil es ist ja was übrig geblieben, weil sonst gäbe es keine Materie. Und die Antimaterie ist im Wesentlichen weg aus dem Universum. Also wir können sie in Teilchenbeschleunigern künstlich erzeugen. Bei diversen Prozessen, Kernreaktionen entsteht Antimaterie. Wir nutzen sie sogar, so also Positronen, diese PET-Scanner, das sind so medizinische Diagnosegeräte, die tatsächlich äh, mit Positronen, mit Antimaterie äh, arbeiten. Also äh, wir wissen, dass Antimaterie da ist, also, aber sie ist halt wirklich in, nicht in großen Mengen im Universum. Und genau das ist äh, das, was Frank fragt. Woher wissen wir denn eigentlich, dass ein Stern, der am Nachthimmel leuchtet, aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht?
1: <lacht> Super Frage. Naja, das ist ja, bis zu einem gewissen Grad ist das eine Definitionssache. Also wir haben halt einfach all die normale Materie, aus der wir und die Sterne und das alles andere bestehen, Materie genannt. Und dann haben, hat man Antimaterie entdeckt, die die gleichen Eigenschaften hat, nur gegengesetzte Ladung. Ne? Wenn das so ist. Ja, unterschiedlich, äh, ja. Genau. Und äh, dann hat man die halt Antimaterie genannt, weil sie quasi ähm, ja gleich, aber dann doch genau, genau gleich anders, ne? so könnte man es sagen, ist. Und drum, also die, die, die Sterne, die wir im Himmel sehen, sind natürlich aus Materie, weil sie aus der gleichen Materie sind wie wir und das Materie ist. Macht das Sinn?
0: Als ja, Erklärung, im Prinzip schon. Also ich Als
1: Definitionsgeschichte. Also die Sterne können nicht aus Antimaterie...
0: Im, ja, du hast, ich möchte es ein bisschen sein, weiter. Weiter. Ich glaube, was, was, was ja, Frank bitte. eigentlich wissen will, ist ich, ein bisschen was anderes. Also Du hast ja, wie du gesagt hast, also, Antimaterie, das klingt immer so, so geheimnisvoll. Ja, ich erinnere mich noch an diesen komischen Film, wie hieß der mit, mit Tom Hanks, wo er auch im Vatikan hirscht und ähnliche Sachen Antimaterie-Bombe sucht. Ähm, Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich
1: bin da nicht so gut gebildet in solchen... Kulturen. Schlechtes
0: Buch, äh, Verfilmung, <lacht> nicht ganz so schlecht. Äh, ich weiß, da wird irgendwo eine Antimaterie-Bombe ist im Vatikan und dann wird der Vatikan weggesprengt, also er soll weggesprengt werden. Und dann, es ist auch irgendwo erzählt einer, ja, eine Antimaterie ist eine ganz gefährliche Substanz, extrem brennbar oder irgendwie sowas, irgendwie so Quatsch, <lacht> habe ich da erzählt. Aber, ja. Jedenfalls, äh, Antimaterie ist äh, absolut normal. Ja, also wenn du jetzt quasi, wenn ich jetzt hier irgendwie... Äh, wenn du aus Antimaterie bestehen würdest, ja, also nicht aus dann, dann die Atome deines Körpers, nicht aus Protonen und Elektronen bestehen würden, sondern eben aus Antiprotonen, die von Antielektronen umkreist werden. Also Antielektronen sind Positronen. Also wenn du aus deinen Atome aus Antiprotonen und äh, Positronen bestehen würden, dann würdest du um nichts anderes aussehen als jetzt. Ja? Das wäre alles genau gleich. Äh, du würdest dich auch nicht irgendwie, du wärst jetzt irgendwie auch keine, keine böse Ruth mit irgendwie weiß ich ja, nicht <lacht> dunklen Haar oder <lacht> Anti-Universum oder sowas. Aber Schade. Wär, wär alles gleich. Das, das, Den Unterschied merkst du wirklich erst, wenn du Materie mit Antimaterie zusammenbringst. Ja? Weil dann können die beiden, eben, weil sie im gleich, aber unterschiedlich geladen sind, wechselwirken und äh, wandeln sich gemeinsam in Energie um. Ja, also da, der, der Unterschied wird erst merkbar, wenn beide zusammenkommen. Aber im Prinzip kann Antimaterie sich, also das ist noch nicht ganz rauswissenschaftlich. Ja? Also man sucht irgendeine man vermutet, dass es irgendwo in irgendeiner Art vielleicht doch einen kleinen Unterschied gibt zwischen Materie und Antimaterie, weil ja äh, die eine Art übrig geblieben ist beim Urknall und die andere nicht. Das heißt, äh, man probiert mit Messungen herauszufinden, ob es Unterschiede gibt. Und noch hat man keine gefunden. Aber wenn man davon ausgeht, dass die tatsächlich eben gleich sind, dann ähm, würde man tatsächlich äh, merken, weil es wenn, wenn, kann ja durchaus sein, dass vielleicht doch nicht alles äh, verschwunden ist an Antimaterie, sondern einfach, dass es das nur anderswo liegt im Universum. Ja, Das ist halt irgendwie bei uns in der Ecke vom Universum, ist alles Materie. Irgendwo anders ist alles Antimaterie. Kann ja sein. Wenn das so wäre, dann müsste es aber irgendwo eine Grenzfläche geben, wo die Materie auf Antimaterie trifft und dann wird das irgendwie, dann, dann wird da halt jede Menge Strahlung frei werden und das, das wär's sehr hell. Ja. Wird, man, wird man sehen. Aber man kann auch sagen, okay, vielleicht ist das schon passiert, ja, vielleicht ist da jetzt alles weg, was wegstrahlen kann und da ist jetzt einfach nichts. Ja, also was passiert, wenn wir jetzt irgendwie mit unserem hypothetischen Megaraumschiff irgendwie Millionen Lichter durch die Gegend fliegen und dann finden wir einen tollen Stern und dann landen wir da dann macht es flusch und wir sind weg, weil der vielleicht irgendwie aus anti Materie ist. Und tatsächlich, ja, ich, äh, vielleicht, ich lese nochmal den, den Rest vor von Franks Frage. Der sagt mhm. nämlich, im Grunde können wir nur das, nur das Licht auswerten. Irgendeine Eigenschaft des Lichts muss also anders sein, wenn es von einem Stern aus Antimaterie ausgesendet wird. Aber welche, wenn man das identifizieren kann? Und da treffen wir genau auf das Thema der Folge, weil wir können nicht nur das Licht auswerten können noch andere Sachen auswerten, nämlich die Neutrinos. Ja, also mhm. wenn du einen Antistern hast, ja, dann passiert in dem Antistern, ja, dann wird in dem Antistern wird halt äh, Anti-Wasserstoff zu Anti-Helium fusioniert. Ja, und dabei entsteht Energie, also keine Anti-Energie und kein Anti-Licht. Also das ist ja keine Materie, also da steht Licht. Aber also die Prozesse funktionieren genauso. Aber ja, äh, es ist durchaus so, dass dann eben ähm, du andere Arten von Neutrinos hast, die entstehen. Ja, also Genauso wie das mit, dem, mit der Proton-Proton-Kette und dem CNO-Zyklus, was ich vorhin erzählt habe, du unterscheiden kannst anhand der Neutrinos, hast du halt bei der Antifusion von Antimaterie eine andere Art von Neutrinos als bei der Fusion von Materie. Mhm. Ja? Und ähm, wenn wir das äh, beobachten könnten, also wenn wir wirklich problemlos unser Neutrino-Teleskop von Stern zu Stern schwenken können, so wie es mit den normalen Teleskopen passiert, dann könnten wir theoretisch solche Anti-Sterne nachweisen, wenn es sie gäbe. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es sie gibt, aber wenn es es gibt, dann würden wir sie vor allem aufgrund der Neutrinostrahlung identifizieren, die sie aussenden.
1: Cool. Wären das dann Positron-Neutrinos?
0: Hä? Äh? Ne, das sind glaube ja, ich ja, auch... So wie ele ich, ich so es
1: Elektron-Neutrinos gibt...
0: Ich glaub, das sind, sind das dann noch Ant das anti Antineutrinos? Ich habe keine Ahnung.
1: Na, aber aber Antielektronen ist ja Positron, Nein. da müssen sie also, dann eigentlich Positron Neutrinos.
0: Es geht glaube ich Antineutrinos, ja, also diese, diese äh, die, die erzeugen <lacht> einfach Antineutrinos, ja, keine Positron Neutrinos, sondern Antineutrinos. Verstehe. Und die wir, müssen wir lassen nachgehen.
1: wir das mal einfach so stehen. <lacht> <lacht> aber cool, ja, wenn die die ähm, Neutrino Astronomie sich äh, so vielversprechend weiterentwickelt wie wie es angekündigt ist, dann ja, wissen wir das vielleicht.
0: Denken wir vielleicht In an ein an die paar hundert Jahren. <lacht> so, dann haben wir noch eine Frage. Und zwar, das ist wieder eine Frage für dich. Ja, mm -hmm. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht haben wir sie schon mal beantwortet, aber sie wird so oft gestellt. Also vielleicht kann man es nochmal ausführlicher beantworten. Und zwar will ähm, sowohl Björn als auch Christian wollen das Gleiche wissen. Also Christian möchte gerne wissen, wie entsteht eine Akkretionsscheibe? Und äh, warum ist die Akkretionsscheibe eine Scheibe? Und äh, also, Akkretionsscheibe ist äh, Zeug, das sich um irgendwas anderes rumbewegt. Dieser Turnringe kann man im Wesentlichen so als Akkretionsscheibe vielleicht äh, ansehen, aber auch die Scheiben, die um einen jungen Stern entstehen, wo die Planeten sich ausbilden, oder das Zeug, was ein schwarzes Loch umkreist. Also, das sind Akkretionsscheiben und äh, Christian möchte gerne wissen, warum was eine Scheibe ist. Und uh, Björn möchte wissen, äh, warum bilden sich im Universum immer Scheiben? Galaxien sind mm. scheibenförmig, Sonnensysteme sind scheibenförmig, warum sind nicht alles Kugeln? Ja, und das übergebe ich gerne an dich, die für die großen Dinge im Universum zuständig ist. <lacht>
1: genau, super Frage. Ja, die hatten wir in der Tat schon schon öfter. Das haben schon ein
0: äh, paar andere Leute erklären, auch oder?
1: gefragt. Ja. Haben wir das schon mal irgendwie, ein bisschen haben wir es schon mal ich erklärt, oder?
0: ich weiß, ich habe ich habe das auch schon oft erklärt aber ich weiß nicht ob das in der in Podcast hm, schon erklärt na, hat. vielleicht
1: auch nicht ja auf jeden Fall sehr gute Frage und das stimmt diese Scheibenform ist äh, omnipräsent das Sonnensystem ist also die die Bahnen der Planeten zumindest also, äh, liegen in einer in einer Scheibe und die Milchstraße ist eine Scheibe und die meisten anderen Galaxien sind auch Scheiben ähm, das ist wenn wenn Material äh, auf etwas anderes drauf fällt, würde ich sagen, ne? dann bildet sich durch die Bewegung, die Rotationsbewegung, die dieses Material zwangsweise aus, ausführen muss, äh, bildet sich eine, eine Scheibe. Die, die Dinge fallen nicht quasi geradlinig einfach so bumm auf das andere Ding drauf, wie zum Beispiel auch bei einem schwarzen Loch, ne? bildet sich auch so eine Scheibe, auch so eine Akkretionsscheibe und das Material wie soll man sagen, muss, bevor es äh, in das schwarze Loch hineinfallen kann oder oder das Material, das wenn sich ein Stern bildet, ja bevor das Material quasi auf den Stern drauf fällt aus dem Rest der Wolke, muss es sich langsam ähm, dem Zentrum, wo dieses schwere Objekt ja dann immer sitzt, annähern. Ja? Und durch dies, diese Annäherung, die passiert in so einer äh, spiralförmigen, Bahn
0: ja, quasi. Ja, es liegt an der Gravitation, also es gibt da keine, keine genau. geradlinige Bewegung. Gerade, wenn ich jetzt quasi was nehme, das ist auch eine, vielleicht eine verwandte Frage, die jetzt noch nicht gestellt wurde, aber die zumindest mir im anderen Kontext schon oft gestellt wurde, ist, warum schmeißen wir den ganzen Atommüll nicht in die Sonne rein? <lacht> ja, genau. das stört er nicht. Es ist verdammt schwer, Dinge in die Sonne zu schmeißen, weil du kannst dich einfach was nehmen und in die Sonne schmeißen, das, weil wenn ich was nehme und in Richtung Sonne schmeiße, dann bewegt es sich um die Sonne rundherum, weil das mm. die Art und Weise ist, wie sich Dinge bewegen im Universum aufgrund der Gravitation, aufgrund der gekrümmten Raumzeit. Dinge bewegen sich, umkreisen sich. Wenn ich was exakt in die Sonne werfen will, dann muss ich das wirklich so werfen, dass das Ding dann eine Geschwindigkeit hat, quasi eine Relativgeschwindigkeit zur Sonne von Null, dann wird es auf die Sonne fallen. Ja, aber das, da, da muss ich wirklich enorm viel Energie reinstecken, damit das genau so stark abgebremst wird, damit es dann wirklich auf die Sonne drauffallen kann. Und das passiert nicht von selbst, sondern von selbst gibt es eben diese Spirale, Bahnen um Objekte rundherum und aus diesen Spiralbahnen, wenn ganz viel Zeug auf einmal sich quasi irgendwo um ein großes Massenzentrum bewegt, da werden dann eben Scheiben draus und keine Kugeln.
1: Genau, und es ist, weil sagst du immer, es ist viel leichter aus dem Sonnensystem zu entkommen, als ähm, auf der Sonne zu enden, zu landen. <lacht> genau, und die, die Sache mit, dem, mit den Scheiben, warum bewegt sich das Zeug dann nicht irgendwie in allen möglichen Bahnen? kugelförmig um das massive Zentralobjekt, auf das das Zeug einfällt, ja. da ist es ja dann halt so, dass sich die verschiedenen Bahnen gegenseitig auslöschen, also das Zeug stößt zusammen. Ja. Also das ist einfach dann. Es bildet sich eine Art stabile Hauptdrehrichtung, die vielleicht vorher schon da war und Entlang derer können sich die Bahnen der Dinge stabilisieren, ohne dass sie zu, zu sehr sich gegenseitig beeinflussen und zusammenstoßen, ne?
0: Genau, also wenn die Gravitationskraft generell schwach ist, ja, also wenn die Objekte weit, weit entfernt sind vom Gravitationszentrum und sich nicht in die Quere kommen, dann kann es auch quasi so sphärische, sphärische Scheiben macht keinen Sinn, aber dann können die quasi sich so, das haben wir bei der, wie wir über die Ortsche Wolke gesprochen haben, ich glaube vor zwei oder drei Folgen, die Ortsche Wolke, das ist hier quasi so eine Sphäre um die Sonne rundherum. Aber auch nur deswegen, weil die Dinger, die ganzen Kometen und Asteroiden der ortschen Wolke sich nicht in die Quere kommen weil die halt so weit weg voneinander sind. Wenn wir sowas haben wie eine Akkretionsscheibe um ein schwarzes Loch, dann ist da enorm viel Materie auf enorm engen Raum zusammengedrängt und die, vereinfacht gesagt, stoßen zusammen oder beeinflussen sich gravitativ. Und diese Beeinflussung führt halt dazu, dass die sich quasi so einen Gleichgewichtszustand dann äh, suchen, äh, wo sie halt dann einander nicht beeinflussen möglichst. Und das ist der dann äh, der Fall, wenn die alle in einer Ebene sich bewegen. Und darum bildet mhm. sich sowas von selbst im Laufe der Zeit raus.
1: Genau. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie ja. befriedigend erklärt.
0: Wenn nicht, fragt einfach nochmal. Genau. <lacht> Und dann haben wir zum Schluss noch Fragen, zwei Fragen von Erik, die schöne Abschlussfragen sind. Da geht es mal nicht so sehr um die konkrete Wissenschaft, sondern eher sagen wir mal, um die philosophischen Aspekte. Also Erik möchte wissen, was wir fühlen. Wenn wir uns mit dem wahrscheinlich unendlichen Weiten des Universums befassen, fühlen wir uns dann klein und unbedeutend, weil wir erkennen, dass das Universum so riesig und ewig ist und wir Menschen kurzlebig und schwach und nicht in der Lage, einen kleinen Teil äh, zu verstehen von dem, worin wir leben, weil äh, so geht es ihm. Und er will wissen, wie wir uns fühlen.
1: Mm, bei mir ist es genau das Gegenteil eigentlich. Also na Sicher kommt man sich klein vor und unbedeutend und bla bla bla, aber ich finde das nicht... Bedrückend mich fragen das Leute auch öfter. Und das ist, für mich war das auch äh, irgendwie was Neues, dass sich das negativ anfühlen kann für Leute. Weil für mich fühlt sich das sehr positiv an. Das ist, für mich ist das die die ultimative Befreiung. Das ist, die Unbedeutsamkeit ist der Ursprung der Freiheit. Weil, weil stell dir vor, du wärst bedeutsam für das Universum. <lacht> die Last auf deinen Schultern, ja. Also diese. Dieses, ich finde das auch irgendwie diese Relativierung, ja. Du hast irgendwas, es ärgert dich irgendwas, Uhr oh, und, und, oh, furchtbar. Und du gehst irgendwie kurz raus vors Haus und schaust nach oben und denkst da, wow, oh, okay, ja. Doch nicht so wichtig, ne? Und das ist genau, das ist das, das ist das, dieses Kleinsein verursacht diese Relativierung, ja. Und das finde ich sehr angenehm und sehr befreiend und gar nicht irgendwie bedrückend oder,
0: negativ. Mir es ähnlich, also ich, ich komme vielleicht aus einer anderen Richtung. Ich komme eher von der von der größten wahnsinnigen Richtung, wenn was das <lacht> nehmen will. Nein, also AG. Okay. <lacht> Also auch ich, ich, ich für mich war es auch neu, dass, wie äh, ich das das erste Mal gehört habe, dass Menschen oder nicht neu sondern halt äh, nicht, nicht nachvollziehbar, dass man sich hier so so halt äh, ja, klein, unbedeutend und so weiter fühlen kann, wenn man sich mit dem Universum beschäftigt. Weil klar, es ist jetzt irgendwie trivial, festzustellen, dass das Universum deutlich größer ist als ein Mensch. Ja? aber deswegen muss man sich nicht klein und unbedeutend fühlen, sondern man kann es anders sehen, ja, sondern nicht, dass, dass wir so wahnsinnig klein sind, äh, das Universum so groß und so äh, ja, ganz anders und weit und, und ewig, sondern betrachte es so, wir Menschen sind in der Lage, das Universum zu erforschen, zu verstehen, nicht komplett zu verstehen natürlich, aber wir haben immerhin, wir wissen, wir haben eine gute Idee, wie es angefangen hat, wir wissen, wie groß es ist, wir wissen, was drin ist, wir, wir wissen wahnsinnig viel noch nicht, aber wir wissen wahnsinnig viel über dieses Universum. Das heißt, wenn man will, kann man sagen, dieses gewaltige, enorme, ewige, unendliche Universum passt trotzdem in unseren Kopf hinein. Und insofern sind wir dann gar nicht so unbedeutend. Mhm. Also ich finde es auch eher, ich finde es ich find's auch, ich sag mal, ich finde es, mir fällt das Deutsch. Also es gibt so empowered, äh, gibt es kein deutsches Wort dafür. Mhm. Oder ist wahrscheinlich schon, mir fällt es gar nicht ein. Ist Ermächtigt. Ist das Ermächtigt. Deutsche Wort dafür. Genau. Mhm. Also irgendwie es ist es, ich finde ich es eher, eher, ja, es ist absolut nicht deprimierend, dieses Universum in seiner ganzen unendlichen Gewaltigkeit zu betrachten. vielleicht
1: es ist ist es da, das, Und wenn man dann sich auch noch überlegt, dass da tatsächlich äh, ja die Photonen von diesen Lichtjahren, Millionen teilweise von Lichtjahren entfernten Objekten da in deine Augen treffen und du in alle Richtungen blickst und im Zentrum deines eigenen beobachtbaren Universums sitzt. Ja. Ist das ein wunderschöner und äh, ein sehr egoistischer Gedanke auch eigentlich. ja. Das Vielleicht ist das die
0: <lacht> gleiche Motivation, die auch irgendwie äh, gläubige Menschen haben, weil äh, Gott ist ja in dem Sinne auch was, was äh, extrem Großes, Ewiges, unver Unendliches, Unverständliches und wir Menschen im Gegensatz zu so einem Gott dann klein, unbedeutend. Aber für die meisten Menschen ist ja auch ist ja die Vorstellung, Gott ist jetzt auch eher was, was Tröstliches, wo man sich aufgehoben fühlt und nichts, von dem man Angst hat. Also zumindest, wenn man Religion jetzt nicht irgendwie fundamentalistisch hm. versteht. Also vielleicht <lacht> ist das eine ähnliche Art von, von Motivation oder eine ähnliche Art von, von Emotion, die man dem Universum entgegenbringen kann. Ja, das kann
1: durchaus sein, ja. Es ist etwas Trostspendendes, das auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Und dann hat Erik noch eine zweite Frage. Ja. Er möchte wissen, wie die Astronomie in einer Welt bestehen kann, in der alles einen direkten Nutzen für die Gesellschaft erbringen muss.
1: <lacht> ja, ich, das ist, also, ja, rechtfertige ist dich das gut. eine Überraschung? <lacht> <lacht> dass die Astronomie da nicht nur bestehen kann, sondern gerade deswegen vielleicht so populär ist. Ich glaube, es ist... Da braucht man sich, glaube ich, überhaupt keine Sorgen machen, weil das, ich meine, das mit dem Nutzen ist natürlich ein Teil der, 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 der Wissenschaft oder ein Teil der Motivation, warum man Wissenschaft betreibt und das ist auch natürlich alles sehr praktisch und wunderbar, wenn, wenn etwas nützlich ist, aber im Grunde ist, wir sind zu nutzensfixiert, glaube ich, weil im Grunde ist ja das, was, was uns ausmacht, das, was uns fasziniert, was uns interessiert, das worum es geht, das, was uns glücklich macht im Leben, das ist alles nichts, was mit Nutzen zu tun hat.
0: Definitiv. Äh, mhm. Weil man kann, ich lese das immer wieder mal, wenn, also wenn es um die Raumfahrt geht oder so weiter, dann wird ja auch immer gefragt, ja, das Ding kostet hier vier Millionen Euro oder fünf Milliarden Euro, was hat das für Nutzen und so weiter. Und dann, dann fangen Leute immer an zu rechtfertigen, ja, aber hier hier das bin off projekt und das Ding und so weiter. Ja, da gibt es spannende Geschichten, ich nicht, die zum Beispiel, die erzähle ich immer gern, dass man aus den Kameras und den Algorithmen, die man entwickelt hat, als man die, die Raumsonde Rosetta gebaut hat, ja, die dafür da war, einen Kometen zu beobachten, und Komet ist relativ farblos. Der ist im Wesentlichen grau in Grau. Das heißt, man musste ein Teil bauen, das wahnsinnig gut darin ist, unterschiedliche Grautöne zu registrieren. Und aus dieser Technik wurde ein Supersystem, wie man möglichst früh Waldbrände und Brände erkennen kann. Kameras. Ja? Mhm. Aber äh, da gibt es Unmengen Beispiele für sowas. Aber das ist nicht das, was man machen soll. Ja? Also man muss, man soll äh, weder die Raumfahrt noch die Astronomie, also Grundlagenforschung allgemein, die soll man nicht durch sowas rechtfertigen. Nicht sagen, wir machen das, wir, 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 wir betreiben keine Astronomie, äh, um dann später irgendwie durch irgendwelche Spin-Offs einen Teil im Supermarkt stehen zu haben. Ja, wir fliegen nicht zum Mond, um eine Teflonpfanne zu haben. Was auch ein Mythos ist, ja, äh, die Teflonpfanne. Aber äh, das ist nicht das, worum es geht. Ja, wir sind nicht zum Mond geflogen. Wir haben das alles nicht gemacht. Gemacht, was wir gemacht haben, weil wir darin einen Nutzen gesehen haben, ja? weil so wie du sagst, also Nutzen ist vielleicht ein Wort, das man anders äh, belegen muss, anders definieren muss, weil ich meine, welchen Nutzen hat, äh, hat, hat, hat ein Gemälde, hat die Mona Lisa, welchen Nutzen hat äh, irgendwie hier äh, die, das Symphonieorchester, das da jetzt irgendwie ein Konzert von Beethoven spielt, das nutzt auch nichts, Also wir werden, könnten problemlos, wir brauchen es nicht zum Überleben, wir brauchen ziemlich wenig Sachen zum Überleben, ein bisschen essen, ein bisschen trinken, ab und zu ein bisschen Sex, dann überleben wir als Spezies. Mehr brauchen wir nicht, aber das, äh, wir brauchen halt als Menschen deutlich mehr und äh, dieses mehr ist eben sehr oft, wie du sagst, das, was im klassischen, kapitalistischen Sinn gerade keinen Nutzen hat. Ja, also die Menschen, die wissen wollen, wie das Universum funktioniert, das ist Wissen, dass, das ist genau die gleiche Art von, von ja, gedanklicher Antrieb, der uns auch dazu bringt, halt, äh, ja, über den Horizont hinaus zu segeln und zu schauen, was dahinter ist, äh, irgendwie mhm. ein Bild zu malen, ein Musikstück zu komponieren, ein Buch zu schreiben. Also all das, das ist das ist Ausdruck der, der fundamentalen Neugier, die uns erst zu Menschen macht. Also insofern ist es kein Wunder, dass die Astronomie besteht, weil sie wirklich ein absolut fundamentales Bedürfnis in uns Menschen befriedigt, nämlich äh, unsere Rolle in der Welt zu verstehen.
1: Absolut. Ja, und das ist ja auch ein Nutzen. Also,
0: ja, natürlich ist es ein um, Nutzen, aber nicht der, der… nutzt
1: das sehr viel zu wissen, wo ich bin. Ne? Das ist aber auch in einem größeren Rahmen.
0: Das habe ich ja gemeint, dass wir das Wort Nutzen ja. vielleicht neu belegen müssen, weil halt viel zu oft Total. Nutzen nur in, 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 in Gewinn, in Geld ausgedrückt wird. Ja. Und das ist halt absolut Und ich habe auch das, das
1: Gefühl, dass es den Leuten äh, nutzt, wenn sie wissen, wenn zum Beispiel nutzt es mehr etwas zu wissen, dass die Andromeda-Galaxie in, in zwei Milliarden Jahren mit uns zusammenstoßen wird. Ich glaube schon. Und ich habe das Gefühl, dass die, 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 die Leute, denen ich im, im Planetarium die Simulation von dem Zusammenstoß zeigt, dass denen das auch was nutzt,
0: was ja, zu wissen. Also das ist auch wirklich ein Feedback, das wir auch hier in dem Podcast kriegen und das ich, du vermutlich auch genauso mit deiner Arbeit kriegst, wie ich sie mit meiner Arbeit kriege. das sollte heißt, sagen, dass sie wirklich, dass sie uns danken, dass wir das machen, was wir machen, dass wir das erzählen über die Astronomie, über das Universum, weil es ihnen aus vielen verschiedenen persönlichen Gründen massiv was nützt, was bringt, dass sie dieses Wissen erhalten. Also ja. das ist halt nicht... Und noch
1: eine Sache an dem Nutzen ist ja das, das Hindsight, also das Zurückblickende. Den Nutzen stellt man ja oft erst rückblickend fest. Das weiß man von vorne nicht, wird das was nutzen oder nicht. Oder oft weiß man es nicht im vornhinein Und darum ist das ja auch etwas... Ähm, dass diese offene Herangehensweise äh, einen Nutzen bringen kann oder definitiv einen Nutzen bringt, den, der mir nachher dann erst bewusst werden wird. Ja.
0: Genau. Man muss nicht immer alles in Geld ausdrücken.
1: Das ist aber ein gutes Stichwort. Womit wir
0: das den <lacht> <kommen>. genau.
1: <lacht> Gut gemachter Szenenwechsel. Das haben uns schon wieder unglaublich viele Menschen finanziell unterstützt. Was das uns auch nützt. Also es nutzt uns, ja. richtig?
0: Also Geld kann auch <lacht> nützen. Nutzen ist nicht Geld, aber Geld ist auch Nutzen. Absolut. Und Uns nützt das sehr viel, weil wir damit das weitermachen können, was wir hier machen. Und ja, wir, wir, wir danken wieder sehr vielen Leuten, die uns in den letzten Tagen was gespendet haben. Es haben uns sehr viele Leute geschrieben und uns gelobt. Wir haben nettes Feedback bekommen auf den diversen sozialen Medien und wir haben auch wieder Feedback bekommen, dass sich in Euros äh, ausgedrückt hat und zwar über unseren PayPal-Account. Da haben wir wirklich, also die werden langsam, die werden immer länger die Namenslisten, vielleicht müssen wir uns überlegen, was wir <lacht> damit machen, aber äh, wir freuen uns über jede einzelne Spende und zwar hat uns Harald was gespendet, Albert, Dunja, Nikolai, Thomas, äh, ein anderer Thomas, Johannes, nochmal Wiebke. Das ist schon die, die Wiebke, die wir schon ein paar Mal hatten. Ähm, Fritz. Die gleiche Wiebke, genau. genau. Fritz hat uns was gegeben. Achim, Dieter, äh, Sebastian hat uns was gegeben. Sehr vielen Dank.
1: Auch der M gleiche Sebastian. Ja,
0: <lacht> müssen wir durchnummerieren. Äh, Michael, Heinrich, Gerd, Andreas, Henry, Clara und Patrick haben uns was über unseren PayPal-Account äh, überwiesen. Dann haben uns auch Leute bei Steady unterstützt und äh, das waren in dem Fall Simon und Alexander, die sich zu monatlichen äh, Spenden äh, verpflichtet haben. Also verpflichtet, klingt so. so, so. Bitte.
1: Bereit erklärt. Ja,
0: genau, ja. Verpflichtet, das klingt so, als würde man den, den Einzieher <lacht> vorbeischicken oder die, die Russen, Russen den Kasso. <lacht> Was nicht der Fall ist, ja, also alles gut, aber Simon und Alexander doch. sehr vielen Dank für eure äh, Spende bei Steady und auch bei Patreon gab es äh, wieder äh, Spenden und zwar von Udo, Olaf, Marek und von Benjamin ganz ganz vielen Dank dafür wir freuen uns sehr und äh, es ist immer wieder ja beeindruckend zu sehen dass wir sind jetzt bei Folge 15 und einem halben Jahr und es ist cool zu sehen wie das hier wächst
1: ich freue mich schon sehr auf das nächste Podcast, ja. Mir macht es viel mehr Spaß, als ich mir je gedacht hätte. Na muss schon. ich jetzt auch mal sagen. Das ist
0: doch gut. Dann <lacht> hoffen wir, dass es so bleibt. Hast du was äh, zu bewerben, was anzukündigen? Du warst im Radio, ähm. aber das ist, glaube ich, nicht, äh, nicht, nicht nachhaltig, oder? Also äh, nicht, nachhörbar. Nicht, nachhaltig. <lacht> nicht nachhörbar. Nicht nachhaltig. Nicht nachhörbar.
1: Puh, ähm, nee, es war nur ganz kurz fünf Minuten. Spreche ich über die Schönheit des Nachthimmels. Das war ähm, in der Woche vor Weihnachten. Ich glaube, auf Ö1, auf dem Ö1-Player ähm, ist es tatsächlich noch äh, vier Wochen nachhörbar.
0: Also, also ne, dann, dann, dann suchen wir einen Link und wenn du den schickst, dann tun wir den dahin.
1: <lacht> Mach wir.
0: Ja, ich überlege gerade, ob es bei mir was gab. Nee, es gab nichts. Es gibt halt immer noch keine Auftritte. Es sind auch Feiertage und so weiter. Da muss man auch nichts arbeiten. Es gibt nichts zu bewerben, deswegen...
1: Wunderschön, oder?
0: Ja. <lacht> naja. Es wäre schon schön, wenn man wieder mal ein bisschen... bisschen es wird, wird, es wird, wird alles wieder. Genau. Und äh, wenn es wird, dann sagen wir euch Bescheid, wo es wird, dass ihr vorbeikommen könnt, um zu schauen, was genau. geworden ist. Und äh, bis dahin freuen wir uns auf die nächste Folge, in der dann du eine Geschichte erzählen wirst. Ich bin schon mhm. sehr gespannt, was das für eine Geschichte sein wird.
1: Ich auch. <lacht> Na dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht Macht's es gut. gut. Tschüss.